0: On va passer à l'acture édite euh, du jour, qui est. Euh, et ensuite, il y aura l'anecdote euh, sur la pêche, euh, la pêche à la mouche. Euh, une acture édite qui est pas mal colorée, bien évidemment, par euh, le 49.3, posé par Elisabeth Borne. Euh, donc, le 49.3, euh, si vous n'avez pas suivi, où étiez-vous euh, Vendredi, euh, il y a eu. Donc, bon. Elisabeth Borne, première ministre, a fait passer en force la réforme des retraites en usant du 49-3 euh, en fin de semaine dernière, ce qui a mené à un, mouvement, un grand mouvement de protestation au sein de la population et même à l'Assemblée, puisque les gens estiment peut-être à raison que ce n'est pas très démocratique et que peut-être que si la majorité des gens sont contre, il faudrait peut-être le revoir, ce projet de loi, qui t'a trouvé des compromis, euh, plutôt que de tout faire passer en force comme des sagouins. Euh, donc, euh, la Première ministre a fait passer en forme ce projet de, retraite, de réforme des retraites euh, qui ne fait pas l'unanimité, ni euh, dans la société civile, ni même au sein de l'Assemblée. Et euh, du coup, il y a eu une motion de censure qui a été déposée. Même plusieurs motions de censure qui ont été déposées. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, à partir de 16h, euh, d'après le live du Monde que j'ai lu avant de faire ce, ce stream afin de ne pas être complètement à la ramasse, euh, les députés vont... Euh, commencer les délibérations et potentiellement une motion de censure. Si elle est votée, euh, ça va euh, dissoudre le gouvernement et euh, Emmanuel Macron devra soit nommer un nouveau gouvernement, enfin nommer une, un ou une première ministre qui va choisir un gouvernement, soit dissoudre l'Assemblée nationale et bam, on retourne aux urnes. Donc euh, on est sur un point de blocage, mais c'est pas sûr que la motion de censure passe. En gros, même si tous les députés Nupes et de gauche la votent, et tous les députés Rassemblement National la votent. Euh, il faut que... En fait, c'est les députés, si j'ai bien compris, c'est les députés les Républicains qui vont faire la différence. Euh, et leur consigne de vote, euh, ne sont pas forcément de voter contre la réforme, fin, pour la motion de censure et donc contre euh, le, le passage en force de la réforme des retraites. Donc, euh, euh, est-ce que le destin du pays euh, tient au mec de droite Maybe euh, sachant que c'est une réforme euh, quand même assez euh, libérale et de droite. Euh, Est-ce qu'on est sur un peu Donc on va aller voir ce que Reddit en dit. Tout à fait, il faut 27 voix chez les Républicains en partant du principe, je crois, que euh, tous les autres, que genre, aucun député de gauche ne se dise, euh, bah, vas-y, euh, on va les laisser passer. Par exemple, on pourrait se dire, avec qui j'en parlais l'autre jour, bah, c'était pas avec toi, Kreuzztaz, on pourrait se dire, euh, la gauche pourrait voir un boulevard dans cette réforme impopulaire en disant « on laisse la droite passer sa réforme de merde, et on pourra faire campagne sur soit on va revenir dessus, euh, soit vous voyez que la droite vous a imposé une réforme, donc votez pas pour eux », et se dire « bah cette colère du peuple contre la, le, la droite et le centre-droit, si on veut être sympa avec Emmanuel Macron, euh, pourrait servir la gauche ». Donc il n'est pas impossible que pour cette raison ou pour d'autres euh, certains députés euh, de gauche et certaines députées de gauche ne votent pas pour la motion de censure. Euh, le Rassemblement national, il me semble, a annoncé que tout le monde voterait pour la motion de censure, mais voilà, on n'est jamais. En fait, on, on va potentiellement être à quelques voix près, euh, sachant qu'on était déjà. Rappelez-vous, sur un second tour, de la présidentielle, enfin. Euh, un premier tour de la présidentielle qui a failli voir passer la NUPES au, au second tour à pas tant de voix d'écart. Et là, on est sur, bah, évidemment, beaucoup moins de monde puisque ce n'est pas le suffrage direct. Donc, on va aller voir ce que Reddit raconte. A priori, ça va être sur euh, la lutte sociale parce que ça a bien évidemment déclenché des, des mouvements sociaux euh, spontanés, euh, des grèves, euh, des manifestations à Paris et ailleurs. J'y crois pas trop perso. Les RN et les LFI ne votent pas si l'autre partie le vote. Non, Just Flo, je pense pas. Euh, pense... Les députés... Euh... Attends, on va, aller... on va aller voir le monde, histoire de vraiment avoir des sources... Euh... Les Sources cool. On va aller voir le live du Monde. Journée décisive contre la réforme des retraites. Ouais, c'est ça. Ok. La motion de. Voilà, c'est ça qu'on disait. La motion de censure suspendue au vote des frondeurs, les républicains. Pourquoi frondeurs Il me semble parce que les euh, la consigne officielle au sein du Parti républicain est de ne pas voter pour cette motion de censure. Et du coup, euh, ce serait s'opposer à la consigne du Parti que de le faire. Donc, je vous lis le Monde. Il y a peu. Lio pour Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire, était un acronyme connu des seuls familiers de l'Assemblée nationale, députés, assistants parlementaires et journalistes. Composé d'élus ultramarins, de centristes ou de socialistes en rupture de banc pour avoir refusé d'intégrer la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ou NUPES, ce groupe protéiforme va connaître son quart d'heure de gloire ce lundi. La motion de censure transpartisane qu'il propose peut bouleverser radicalement le sort du second quinquennat d'Emmanuel Macron, du moins en théorie. Le groupe de la France Insoumise a renoncé à déposer une motion pour favoriser celle de Liotte, jugée plus consensuelle. Donc en gros, c'est une motion qui est déposée par un petit groupe d'indépendants justement pour éviter ce truc de « Non mais nous, on ne veut pas voter pour la mention de la NUPES. Non mais nous, on ne veut pas voter pour la mention de machin. » C'est genre « Oh, l'important là, c'est la motion de censure. c'est même pas tant qu'il la porte. » Mais pour atteindre le chiffre magique de 287 députés, celui de la majorité absolue, sachant que quatre sièges sont vacants, il ne suffit pas de faire le plein dans les groupes NUPES, Rassemblement National et de rameuter deux ou 3 non-inscrits. Non le socialiste Philippe Brin cible ses collègues à rallier les élus du parti Les Républicains. C'est simple, il faudrait que 28 LR votent la motion contre le député de l'heure. Cela paraît un objectif très ambitieux. Aucun LR n'est signataire, mais on verra bien lundi. Et du coup, depuis, ça c'est le live du monde donc qui comporte plusieurs, euh, voilà, plusieurs timelines, euh, depuis, quelques députés LR, je pense, se sont prononcés pour la motion de censure. Mais on va en parler. Je trouve ça bien que la NUPES ne vote pas les textes du RN. Honnêtement, c'est compliqué comme sujet. Euh, alors le RN a déposé aussi sa motion de censure, mais euh, il me semble que... Oui, euh, mais c'est celle de l'YOT, donc du groupe d'indépendants, qui est plutôt favorisé, et tant mieux. Euh, je pense que dans la plupart des cas, je comprends euh, pourquoi le, la NUPES ne vote pas les trucs du RN et inversement. Euh, je sais aussi qu'il y a bah justement, comme en fait, c'est plutôt les républicains qui vont faire pivot à l'Assemblée nationale, il y a plein de fois où, genre, la, enfin, il y a des fois où la NUPES n'a pas voté pour un truc RN, mais ça aurait rien changé. Donc la, la, le symbolique est important, d'autant plus quand tu perds rien. Euh, voilà, il me semble ah, ma connaissance de la vie politique française laisse à désirer euh, mais là on est dans un cas un peu particulier donc euh, après je suis contente que la motion soit une motion liotte et qu'il n'y ait pas euh, liotte, liot, I don't know, en tout cas de, des indépendants là, euh, et qu'il n'y ait pas euh, le RN ou la NUPES en train de se tirer la bourre, euh, la bourre euh, sur l'affaire, qu'est-ce que vous en dites sur le chat j'y crois pas trop mais il y a plusieurs trucs qui changent le fait que tout LFI et tout RN vont voter la motion sur le papier en tout cas Inch'Allah c'est un mec du centre, en effet, qui a déposé la motion pour mettre tout le monde d'accord. A priori... Ah oui. Euh, il manque une petite trentaine de députés côté LR et centre. Il n'y a pas assez de Républicains, mais tu as le maire et Aurore Berger qui ont trash-talk les Républicains ce week-end, donc qui sait Il n'y euh, a plus que des drones d'Éric de ch de Ciotti chez les Républicains. Ouais, le Rassemblement National a dit qu'ils ne mettront pas de candidat en face des Républicains pour ceux qui voteront la motion si elle passe. Donc là, on est en égo de siège. C'est bizarre, je trouve que ça se fasse de façon aussi transparente, mais pourquoi pas Donc l'idée, c'est, si vous votez... Donc le Rassemblement National a dit « Si tu es un député, les Républicains, et que tu votes pour la motion de censure, comme le veut le Rassemblement National, qui est contre cette réforme des retraites », euh, qui est contre le gouvernement Macron enfin Borne et la présidence Macron en général euh, on mettra pas d'opposants à vous et du coup vos, en gros le vote de droite il ira euh, tout à vous quoi. on vous le laisse dans les circonscriptions où vous êtes élu pour les députés républicains qui votent pour la motion de censure c'est un peu bizarre de négo de façon aussi transparente, je suis peut-être un peu trop habituée justement aux séries américaines où ça se fait un peu à, euh, à voix basse dans des couloirs mais euh, pff, pourquoi pas, au point enfin, où bon, j'en suis je suis là bon vraiment envie que... Enfin, on, on n'est pas 100% serein sur cette motion de censure, donc euh, peut-être euh, qu'importe le flacon, tout ça, quoi. Certains républicains craignent aussi les, ré les réactions de leur électorat sur les prochaines élections. Tout le monde n'est pas fan de bosser 43 ans. Et si des députés macronistes votaient la mention euh, Alors du coup, Madina répond, c'est possible, mais Aurore Berger a bien dit que du coup, ils serait exclus du groupe. Et Yael braun pivet aussi les a menacés d'exclusion. Est-ce qu'il pourrait être attrapé par la NUPES Alors, euh, peut-être, mais peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas euh, être attrapés par la NUPES. Ok. Ok. Que dirait DIT Donc, on parle de la réforme des retraites, bien évidemment. Ok, donc on parle du fait que, euh, donc c'est un mème, euh, sur euh, la personne qui l'a posté dit « marre de cet argument que les journalistes usent à outrance, comme si on devait se sentir coupable de notre modèle social et de ne pas centrer nos vies autour du travail ». Et c'est donc un mème où euh, une personne qui représente les journalistes dit euh, « oui, mais nos voisins en Europe, ils travaillent plus que nous », ce qui est vrai et ce qu'on voit beaucoup dans les médias actuellement. Et, euh, et en face, fait, as le Tchad CGT qui répond, bah, ils ont qu'à se mettre en grève, c'est con. Effectivement, donc on va aller voir les commentaires à ce poste, euh, parce qu'effectivement, c'est un truc qui revient beaucoup, beaucoup euh, dans les médias euh, pendant cette, ces débats sur la réforme des retraites, c'est la comparaison avec les pays qui nous entourent. En effet, dans le monde et en Europe, on est un des pays où le départ à la retraite peut se faire le plus tôt, euh, parce qu'aussi, peut-être, on va lutter pour le conserver touche du bois. Euh, et nos voisins européens euh, sont nombreux à avoir fait reculer l'âge de départ à la retraite avec des résultats pas forcément fous. On a vu pendant ces débats, il me semble que c'était un Suédois euh, qui était venu euh, expliquer qu'en Suède, ils ont fait ça et que pas, euh, pas, ça n'a pas porté de bons résultats pour l'économie, pour le bien-être du peuple, etc., euh, et puis ce n'est pas une finalité en soi de travailler plus longtemps tant que le PIB se porte bien tant qu'on est productif euh, bah en fait faisons en 35 heures voire 32 heures voire en semaine de 4 jours et avec la retraite à 60 ans ce que les autres font jusqu'à 67 ans au d'un moment comme disait ma mère quand j'étais petite je m'en fous de ce qu'elle fait la voisine je m'intéresse à ce que tu fais toi mais on va aller voir ce que Reddit dit de ce cliché j'ai fait de mon mieux, les votes des députés pour la motion de censure étaient anonymes. Alors non, c'est des votes publics, mais seuls les votes pour seront comptabilisés. Voilà, c'est ce que je sais. C'était un peu confus sur le live du monde. Donc sur Reddit, par rapport à ce même, le top commentaire dit « Pour moi, ça sonne toujours comme « Regarde, t'as vu comment c'est nul en face, on devrait faire pareil. » Et vu comme ça, c'est complètement con, c'est pas faux. « Oui, nous, on utilise des produits frais, mais regarde le restaurant d'à côté, il utilise des produits périmés. » Bon, quelqu'un essaye de débattre un petit peu plus sérieusement, il dit « Je ne soutiens pas la réforme actuelle, mais le niveau du débat ici est vraiment exécrable. Les Suédois ou les Néerlandais partent plus tard que les Français, mais c'est pas parce que leur système est pire, c'est parce qu'ils mettent moins de fric dedans. La France a fait le choix de mettre une quantité disproportionnée par rapport à la norme de sa richesse nationale dans les retraites. Et donc la personne dit disproportionnée par rapport à la norme, surtout en prenant en compte la démographie relativement favorable de la France. » C'est un choix qui se défend, mais ça veut dire que mécaniquement, il y a moins d'argent, soit dans la poche des actifs, soit dans l'éducation ou l'hôpital, soit dans la recherche, etc. La part de la valeur versée aux travailleurs étant relativement similaire dans la plupart des pays européens. Les Danois, par exemple, ont d'autres priorités. Leur système de retraite est moins favorable, mais ils s'en sortent mieux sur quasiment tout le reste. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'en sortir mieux sur quasiment tout le reste, euh, quand tu as quand même une bonne partie de ta population qui, non seulement, va travailler plus longtemps, va vivre du coup potentiellement en moins bonne santé, euh, et... Euh, euh, c'est sans compter un vrai problème qui est que de toute façon, euh, si tu perds ton job à 55 ans, tu vas jamais en retrouver un. Donc, euh, si tu ne peux pas cotiser aussi, il y a une vraie précarité potentiellement des, de toute une génération ou deux euh, qui, va, euh, qui va arriver. Quoi. Je continue sur Reddit. Je vais voir le deuxième top commentaire parce que donc, sur Reddit, vous voyez que ça fait des, des fils de discussion. qui peuvent, euh, Du coup, ça, ça devient un peu deux personnes qui se parlent des fois entre elles et tu là bon, « Bonjour, c'est un forum public ». Mais bon, ça fait partie de, de l'expérience. Back to la réforme des retraites. Donc sur Reddit, sur cette idée de, en fait, arrêter de nous dire qu'en Europe, ils travaillent plus longtemps parce que, genre, on s'en fout. Enfin, c'est leur problème et on est pour qu'ils règlent ce problème et qu'ils travaillent moins longtemps, comme nous. Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on lutte pour nos droits qu'on euh, va dire, ben, on va lâcher nos droits parce que les autres, ils les ont pas. <rire> Quoi On a la sécu aussi, c'est pas mal. Donc sur Reddit, un commentaire dit Au Royaume-Uni, ils font grève après grève cette année. Évidemment, nos médias en parlent très peu. Ouais, alors bon, les médias n'en parlent pas. Alors même moi, je sais qu'il y a des grèves au Royaume-Uni et je suis pas à l'actualité de très près. Mais en effet, euh, on sait que nos voisins anglais aiment bien nous copier, qu'ils sont un peu obsédés par nous euh, la révolte, enfin la révolte peut-être pas mais en tout cas la colère gronde aussi euh, parmi le peuple britannique euh, qui euh, notamment euh, euh, prend euh, cher après le Brexit euh, et avec l'inflation bien sûr bah, se dit c'est faux, les grèves britanniques sont souvent dans Le Monde, qui n'est pas non plus un journal euh, niche. Donc voilà, le côté, les médias n'en parlent pas, alors peut-être pas CNews, je ne sais pas, euh, peut-être pas Cyril Hanouna, euh, ou d'autres médias un peu plus orientés, mais dans les médias généralistes, le fait qu'il y a des mouvements sociaux euh, au Royaume-Uni, et en Angleterre notamment, c'est quelque chose euh, qui est quand même euh, euh, débattu et discuté. Troisième et dernier commentaire, peut-être, sur cette histoire de arrêter de nous comparer euh, aux voisins, c'est... Euh, Redauteur qui nous dit Ce qui mérite d'être débattu également, c'est l'absence de volonté nationale et européenne pour améliorer les choses, à l'exception notable de l'Espagne, qui a par exemple augmenté le SMIC en 2023. Oui, il me semble que l'Espagne fait des trucs plutôt cool, non Politiquement en ce moment, après avoir pris très cher euh, en termes de, de récession et d'inflation. Enfin, je sais que l'Espagne, c'est un pays plus pauvre euh, que la France, où il y a un peu moins de perspectives d'avenir et tout. Euh, mais il me semble que le gouvernement actuel. Ouh là, je suis pas du tout à jour, hein. J'espère pas dire de bêtises, mais fait des trucs euh, pas, trop, pas trop mal, quoi. Moi, je suis belge, 67 ans, let's go, et j'ai lu hier que seulement 9% des belges travaillent au-dessus de 67 ans. Mais t'as quand même 10% de la population qui est quasiment sexagénaire et qui bosse encore, quoi. Moi, ça me. Mais c'est peut-être un truc culturel, mais moi, ça me semble choquant. Je pense qu'on ne devrait pas travailler aussi tard dans la vie. On devrait avoir en tout cas le choix, si on le souhaite, d'arrêter de travailler et de profiter d'une vie décente et de profiter des années, et j'espère des décennies qui nous restent, euh, sans avoir à aller au boulot euh, cinq jours par semaine. quoi. Mais euh, question de philosophie, peut-être, et de rapport au travail, et d'idéologie politique, bien sûr. La semaine de quatre jours est tentée dans une région, et ça a l'air de fonctionner. Euh, et je crois que l'Espagne a aussi fait des trucs... Euh, bah, le fameux milliard contre les violences conjugales euh, et les violences sexistes, c'est un chiffre, il me semble, qui est inspiré d'une initiative espagnole, mais on en parlera euh, de façon plus... Euh, plus... Euh fouiller quand j'aurai fouillé le sujet moi-même la majorité des 9% qui travaillent au-delà de 67 ans ce sont des temps réduits, genre 25 heures par semaine ok mais à quel point c'est un choix à quel point ça leur permet de vivre décemment, à quel point c'est une nécessité pour vivre décemment parce qu'ils ont une retraite trop petite euh, c'est pas tout le monde qui a envie de travailler 25 heures par semaine à 67 ans euh, et euh, je pense que ça devrait pouvoir être quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on ne devrait pas être dans la précarité pour ça et euh, je pense aussi qu'il y a plein de façons de participer de façon active à la société à plein d'étapes de sa vie, y compris quand on est plus âgé euh, qui ne doivent pas nécessairement être du travail salarié en fait et que bah, s'il y a bien un moment où on peut les explorer euh, normalement, selon mon modèle de société Quitte à travailler une bonne partie de sa vie d'adulte, c'est profiter aussi de, de, d'une de, de, de autre partie de sa vie, qui est quand on est un peu plus âgé, pour explorer d'autres façons de contribuer à la société si on, si on souhaite euh, s'y intégrer de façon active, en faisant, je pas, du bénévolat, des choses comme ça, tu vois. Euh, pas obligé d'aller bosser pour juste pouvoir payer son loyer et, euh, et manger. Donc, euh, sur Reddit. Il y a une certaine complaisance de la médiocrité avec les arguments du style « c'est pire ailleurs ». C'est fou que cette même droite qui est persuadée d'avoir le monopole du patriotisme ne se félicite jamais d'un des points essentiels de l'identité française et d'une des qualités que beaucoup d'étrangers nous envient, à savoir cette capacité de contestation sociale qui a été à l'origine de nombreux de nos acquis sociaux. Tout à fait. En Espagne, la droite se radicalise de plus en plus avec le parti d'extrême droite de Vox qui prend de plus en plus de place médiatique. Ouin bénévolat travaille un peu la même chose je suis pas d'accord hein. c'est vraiment pas la même philosophie pour moi et euh, c'est pas toujours les mêmes contraintes aussi euh, ce qui veut pas dire du tout que le bénévolat c'est pas important au contraire euh, je pense que ça devrait peut-être être revalorisé socialement et politiquement euh, mais euh, que euh, en fait en, en dépendre pour vivre c'est vraiment pas pareil que faire un truc qu'on peut arrêter de faire si on n'a pas envie c'est juste psychologiquement pas pareil quoi sur le chat, Athénie dit « J'avais regardé une vidéo courte de... Euh, » Ah, DW, donc Die Welt, je pense, euh, Le Monde en Allemagne. Enfin, pas Le Monde euh, français, sa succursale allemande mais Die Welt, ça veut dire Le Monde et c'est aussi un des plus grands euh, médias nationaux en Allemagne. Donc, Athénie nous dit « J'avais regardé une vidéo courte de Die Welt à propos de la réforme des retraites et tous les commentaires c'était « Oh, mais les Français, vous faites tout le temps la grève dans notre pays, on n'a pas de retraite et on ne se plaint pas, vous êtes des fainéants. Bah, cool pour toi si tu as envie de pas projeter de la vie et de donner ta santé à un boss qui s'en fout de toi. En vrai, ouais, je comprends, enfin, je suis un peu en mode OK, mais enfin, restez travailler longtemps si vous voulez, ou luttez contre si vous voulez pas, mais en fait, ce n'est pas trop notre problème, tu vois, nous, on est en train de, de s'en sortir comme on peut en France, quoi. Isabelle Balkani soutient la CGT. Ouais, bon, Isabelle Balkani est étrangement douée pour troller sur Twitter. Euh, et donc, euh, à quelqu'un qui lui dit rend l'argent dans les caisses de grève, elle a répondu, ce sera plus utile qu'à celle du fisc, euh, car euh, elle s'y connaît en termes de détourner le fisc. Est-ce qu'on parle de journalisme On va parler un peu de journalisme, même s'il n'y a pas énormément de commentaires. Il y a un post sur Edit qui dit J'ai l'impression que les journalistes euh, médias, donc les journalistes qui posent dans les médias, sont tous de la classe supérieure et que ça biaise leur objectivité journalistique. On va parler de journalistes bourgeois. Let's go. Je suis pas Marie Kigaï, il hein. faut pas s'attendre à une analyse aussi pointue, mais ça va être bien. Alors je reprends un peu le chat avant qu'on s'y mette. Kroestad dit il y a une vraie montée du nationalisme en Europe, c'est le résultat de 30 ans de mondialisation excessive. Euh, oui, il y a une vraie montée du nationalisme dans le monde même, je pense. Hein. Pas que en Europe, parce que les états unis tout ça, c'est pas en Europe. Le Brésil Il y avait eu un Affaire sensible, qui est une très bonne émission de radio, sur un viol qui avait eu lieu au fait de Pamplune en 2016, donc en Espagne, et qui avait généré un très grand mouvement féministe qui a pas mal influencé la politique espagnole. Euh, ouais, il me semble que voilà, les féministes espagnoles font euh, du boulot de fou et arrachent de belles victoires. Euh, donc euh, bravo à elles et à eux, euh, mais surtout à elles. Ils font trop les malins les Balkanis, ça me saoule, bien sûr, bien sûr. Cyrélia, je pense pas qu'on va tomber d'accord. Hein. Tu dis que si tu es chez les restos du cœur et que tu sers ou prépares à manger les gens, c'est à peu près la même chose que restaurateur. Très peu, hein, parce que... Enfin, vraiment, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Tu rends un service euh, et tu donnes de ton temps plutôt que de faire tourner un business auquel tu dois ta survie. Enfin, c'est pas du tout la même pression. C'est genre comme dire, c'est pareil de... Euh, j'ai même pas d'exemple, c'est pareil d'aller de, 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 faire une petite balade en course parce que t'as envie de faire un tour de parc en courant et de courir un marathon quoi, c'est pas du tout le même, le même c'est pas, pas un bon ok c'est pas une bonne comparaison, d'accord bon, mais c'est pas du tout pareil le bénévolat et le salariat, quand même quand même. ok donc sur Reddit j'ai l'impression que les journalistes sont tous de la classe supérieure et ça biaise leur objectivité journalistique. Attention, je ne parle que de ceux qui sont en face de la caméra et qui font office de médiateur avec le public. Ils travaillent sur le Paris Centre, ont des régimes spéciaux assez avantageux, une bonne paye et de bonnes connexions sociales. On dirait qu'ils font tous partie du même club, celui proche des 1% de Claire Chazal à Hanouna, que je considère comme un animateur slash journaliste puisqu'il traite de sujets sociétaux. Qu'est-ce qui change par rapport à avant Il y en avait moins. Je me trompe ou pas Je veux bien vos avis dans le chat, avant d'aller voir ce que dit Reddit. Euh... Je pense qu'on parle. Euh, en tout cas, il dit voilà, je, je ne parle que de ceux qui sont en face de la caméra et qui font office de médiateur avec le public. Donc, j'ai l'impression qu'en vrai, ils parlent des gros animateurs puisqu'ils citent Claire Chazal et Anouna, euh, et pas forcément de euh, de la personne euh, journaliste envoyée euh, euh, sur le périph euh, un 15 août pour dire oh là là, il y a du monde sur le périph, qui quand même quelqu'un qui est en face de la caméra aussi. Est-ce qu'il parle des chroniqueurs? Euh, Hanouna n'est pas journaliste pour commencer. Je ne sais pas ce qu'il a comme diplôme, je ne sais pas ce qu'il y a sur sa fiche de poste. Il est animateur, cela journaliste, c'est bon. Enfin, En fait, je comprends qu'on peut, par peut parler de personnalité des médias, mais c'est pas journaliste, personnalité des médias, c'est pas pareil. Il travaille dans le 15e à Boulogne et ici les Moulineaux. Alors, déjà, on ne choisit pas où s'installent les boîtes, ok Il euh, y a beaucoup de médias qui effectivement, ont des gros, gros bureaux dans l'ouest parisien, qui est un coin assez bourgeois. Euh, ça ne ravit pas toujours euh, leurs employés qui, du coup, se retrouvent à devoir euh, aller dans l'Ouest parisien, qui est un coin très bourgeois, et euh, qui ne sont pas toujours payés en fonction des prix de l'Ouest parisien, qui est un coin très bourgeois. Un jour, j'ai donné des cours dans une école dans le 16e, et le croque-monsieur coûtait 18 euros. Pas dans l'école, mais dans le bistrot d'à côté. quoi. Waouh. J'y connais rien en journaliste, pas d'avis sur la question. <rire> eh bien, écoutez, j'y connais un petit peu en journaliste, puisque je ce pas travaillé 10 ans, quand même, dans un média... Euh... En ligne, euh, je pense qu'il parle de 0,5% des journalistes. Je pense que l'écrasante majorité des journalistes, c'est des gens qui sont, alors pas forcément en situation de précarité, euh, mais qui sont pas spécialement ultra bien payés. On a un gros problème de. Précarisation du métier avec des salaires qui sont tirés vers le bas, avec de plus en plus de postes fixes qui disparaissent au profit de pige de freelance d'alternance de contrats courts, etc. Des médias qui, financièrement, ont du mal à trouver un équilibre entre une économie de la presse qui a été profondément modifiée par Internet, qui a dématérialisé les médias et qui a retiré une bonne partie de son hégémonie aux mastodontes que sont la télé et la radio, même si ça continue à être évidemment des sources d'informations très importantes. Euh, qui a rendu l'information instantanée, qui a un peu fait de tout le monde un potentiel journaliste avec énormément de guillemets, mais aussi qui a habitué les gens à consommer gratuitement. Et du coup, la presse, notamment en ligne, et qui est le sujet que je connais le mieux, se retrouve face à une vraie crise de son modèle économique, puisque les annonceurs euh, ne veulent plus donner autant d'argent qu'avant et que euh, les, le lectorat n'est pas forcément prêt à payer pour de la presse euh, après des années à la consommer gratuitement. Très rares sont les médias qui peuvent vivre de façon indépendante grâce aux sous de leurs lectrices et lecteurs, c'est le cas par exemple de Mediapart bien évidemment, euh, mais euh, la plupart euh, bossent avec euh, des annonceurs, donc des pubs, des euh, contenus sponsorisés aussi, et euh, dans la, bien sûr tout est indiqué en fonction de la législation qui dit que ça doit être bien clairement indiqué, bien sûr, et euh, parfois un, un système de premium euh, ou d'abonnement payant bah, comme il y a sur le monde notamment où certains articles sont en accès libre et d'autres non. Euh, statistiquement je pense par contre qu'il y, euh, y a un capital culturel euh, chez les journalistes, je pense que c'est plus facile de devenir journaliste quand tu vis dans un environnement où il y a des professions intellectuelles supérieures euh, c'est des études quand on fait le parcours classico de journaliste qui peuvent être un peu longues, c'est des jobs dans lesquels voilà, au début de sa carrière on va être parfois précaire parfois très mal payé, parfois pas payé euh, on va devoir courir après euh, les factures euh, si on est piégiste. Euh, on va devoir se battre pour euh, nos droits les plus fondamentaux euh, et euh, bah ça demande d'avoir du petit capital social et euh, financier aussi De, moi je suis devenue journaliste parce que mes parents m'ont payé mes études euh, ils m'ont enfin j'ai fait la fac euh, publique mais ils m'ont payé ma vie pendant mes études donc euh, mon loyer et tout puisque je ne pouvais pas faire ces études dans la ville où où ils habitaient il y avait juste pas c'est les études que je voulais faire et euh, c'est une maxi chance parce que du coup j'ai fait mes études sans avoir à travailler pendant ce qui m'a donné quand même plus de chances de réussir mes études et donc de décrocher le job qui a fini par être le mien et euh, donc je pense que en termes de catégories socio-professionnelles et après on va chercher des chiffres hein, on va vérifier tout ce que je vous raconte euh, oui il y a un capital culturel c'est clair, chez la majorité des journalistes ou des, gens, ou des aspirants journalistes euh, je suis pas sûre qu'ils font tous partie des, du club proche des 1% je pense que ça c'est très très peu de journalistes euh, après, est-ce qu'il y a plus de journalistes qui viennent euh, des euh, pavillons euh, résidentiels cossus euh, que des banlieues défavorisées, peut-être. Et encore, il y a aussi plein de journalismes en fait différents. Il y en a plein auxquels on pense pas forcément. Et euh, le euh Journaliste municipal, alors là la personne d'immédiat, ok donc je vais pas parler des journalistes municipaux, mais par exemple euh, quelqu'un qui va interviewer les producteurs locaux du marché euh, de son petit village pour euh, la presse quotidienne régionale est tout autant un journaliste que Claire Chazal et euh, n'est pas payé pareil et n'est pas proche des 1% je pense. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur le chat Coucou Fabrice Florent, ça va ou quoi Ça parle journalisme Welcome. J'ai annoncé que ce soir, on fait succession ensemble à 20h. On parle de succession avec Fabrice Florent. On rattrape les trois saisons précédentes pour être rédits pour la saison 4. Fabrizio, je t'ai envoyé un conducteur. Car la go a bossé un conducteur. Et même, j'ai écrit un résumé de chaque saison que j'ai écrit moi-même. J'ai hésité à le faire écrire à ChatGPT. Après, j'ai eu la flemme. Ok. Alors, sur le chat, Krustat, qui bosse dans une boîte média, mais qui n'est pas lui-même journaliste, mais qui l'a été, je crois, dit « En réalité, oui, t'as tout le temps les mêmes figures à la télévision, car il y a une fidélisation vis-à-vis -vis de l'audience, et effectivement, du fait de leur profession, ils sont amenés à rencontrer des célébrités. » Bon, ça, c'est vrai. Il euh, y a aussi, euh, je veux dire, euh, je suis pas Claire Chazal, je vais pas euh, taper la bise à Rachida Dati dans la vie, mais euh, je me suis déjà retrouvée au resto à bouffer entre Orelsan et Ken Kojandi, euh, parce que je bossais dans un média euh, tenu par Fabrice Laurent qui est cool, déjà, et qui m'invite au dîner, <rire> qui m'invite à ses dîners, et qui est proche de Ken Kojandi, et qu'à ce moment-là, Ken Kojandi et euh, Aurel Saini faisait bloquer ensemble, et que c'était dans le coin du bureau, c'était random, mais ça ne me serait pas arrivé si je n'étais pas journaliste. Donc euh, voilà, sans dire, je suis Claire Chazelle. Euh, effectivement, on peut être amené par ce métier à côtoyer des célébrités ou des personnalités publiques, euh, et donc à s'y habituer, ce qui ne veut pas forcément dire que tous les journalistes ont le 06 d'Elisabeth Borne en direct pour l'insulter. Non, on insultait pas les gens. Un jour, j'aimerais être suffisamment riche pour aller manger un croque-monsieur à 18 euros sans transpirer. En vrai, je le suis, mais c'est pas mes valeurs. Faut vraiment, il faut vendre un croque-monsieur de fou. Là, c'était vraiment genre croque-monsieur et ça coûte 18 euros. Pourquoi? Juste parce qu'on est dans le 16e. J'ai dit non. Je suis allé me boire un petit verre de blanc en terrasse au soleil et après, j'ai mangé un sneakers. Et voilà, c'est comme ça que je voulu se le tapis de capitalisme. C'était un très bon petit blanc. J'ai eu du sauf son gratuit avec. Incroyable ou pas? Le 16e. La personne confond présentateur-journaliste, dit Lodi dans le chat. Il y a plein de journalistes qui viennent d'un milieu prolo, comme Zora Ben Miloud, qui est passé chez Samuel Etienne. Puis les salaires dans le journalisme sont bas. On va aller vérifier, euh, on va aller vérifier les salaires. Et Krustats dit, effectivement, après, t'as des dérives comme Michel fucking Drucker, qui est là depuis 2500 ans. Ouais, il y a aussi des gens qui s'accrochent euh, à leur siège, quoi. D'après l'Observatoire des inégalités, à 4000 euros par mois, on est dans le top 10 des salaires, euh, dans le top 10% des salaires des journalistes. Non dans le top 10% des salaires tout court. Et à environ 9 000 euros par mois, on est dans le top 1%. Je ne pense pas que la majorité des journalistes gagnent 9 000 euros par mois. Euh, non. Et euh, J'ai été rédac chef avec 10 ans d'expérience et je ne gagnais pas 4 000 euros par mois. Euh, J'étais en dessous. N'est-ce pas Je ne me plains pas de mon salaire, mais je n'étais pas à 4 000 euros par mois. Après, voilà, c'est aussi pas pareil d'être rédac chef dans un média web qui a été longtemps indépendant et d'être rédac chef de genre euh, elle en termes de salaire, en termes d'investissement, en termes de lectorat, en termes d'annonceurs et de boîtes derrière qui peut aussi mettre des sous. C'est pas pareil, quoi. Statistiquement, les journalistes sont issus de bons milieux. C'est pour ça qu'on a le droit à des reportages tous les hivers pour nous dire qu'aller au ski, c'est la base. Est-ce que c'est pour ça Est-ce que c'est parce que les journalistes viennent de milieux qui vont au ski Ou est-ce que c'est parce que ça fait de l'audience Du coup, pourquoi ça fait de l'audience c'est un métier hyper dur psychologiquement car tu te tapes constamment tous les drames en boucle. Alors, c'est vrai que même si on n'est pas journaliste spécialisé en, voilà, en actu durs, en faits divers, en crimes, etc., euh, on est quand même tenu par suivre un petit peu euh, l'actualité, un minimum. Même un journaliste mode, même un journaliste beauté, euh, il va devoir suivre l'actualité mondiale dans les grandes lignes parce que c'est des choses qui peuvent impacter le business qui traite, qui peuvent impacter les tendances, qui peuvent, euh, voilà, c'est des choses qui sont, c'est le, la société, le monde, ça fait le business aussi. Euh, et du coup, euh, je sais que, par exemple, je suis beaucoup moins tight sur les infos depuis que je suis plus journaliste et que ma vie est plus douce parce que euh, je suis moins au courant des chiffres de féminicide. Et je pense pas que ça fait de moi une moins, mauvaise, une moins bonne féministe, mais euh, je dors mieux la nuit. Voilà. Mais après, j'aime bien parler d'actualité avec vous tous les lundis matins. Moi, je vous aime bien. En France, nous, en Belgique, on fait grève. Rien ne bouge. À un moment, le parti, avec genre 5% des voix, a eu son premier ministre, car la coalition pour avoir le 50% à l'hémicycle a choisi. Ouais, c'est vrai que la Belgique, c'est aussi un délire. Pourquoi les annonceurs donnent-ils moins de sous Parce que c'est la crise? C'est la crise, tout simplement. Euh, les annonceurs ont moins de sous. Il y a des boîtes qui ferment. Euh, et il euh, y a aussi une... En fait, il y a des tendances dans la, dans la pub. Euh, pas, de ten... des... enfin, pas seulement des tendances genre à quoi vont ressembler nos pubs, mais comment on dépense notre budget pub. Il y a des modes. Euh, tout comme il y a des modes sur les réseaux sociaux. Là, la mode, c'est les vidéos verticales courtes, comme vous le savez. Euh, et du coup, bah, bah, typiquement ça va être à la mode pour des annonceurs euh, de vouloir se placer sur TikTok. Est-ce que ça veut dire qu'ils savent bien le faire Non. Euh, pas forcément. Mais ça veut dire que du coup, les médias euh, qui ont besoin de l'argent de ces annonceurs pour tourner, soit ils, donc il faut qu'ils aient une présence TikTok et il faut qu'ils puissent euh, de plus en plus être compétitifs par rapport au prix des personnes comme moi, qui sont des créateurs et des créatrices de contenu, qui souvent n'ont pas forcément tout un, toute une équipe à payer. En fait, moi, je peux accepter, pour vous donner un exemple random, euh, demain, je peux avoir euh, Undies, tiens, la marque de sous-vêtements, qui me dit Salut Mimi, on fait une nouvelle collection, on voudrait te payer 2000 euros euh, pour, euh, pour euh, promouvoir. Enfin, non, on fait une nouvelle collection, on aimerait que tu la promeuves, euh, qu'est-ce que t'en dis Moi je dis Ok, j'en parle à mon agent, mon agent il met dans la boucle. Dans le même temps, Undies va aussi contacter, euh, bah, par exemple, mademoiselle.com et lui dire Salut mademoiselle, on sort une nouvelle collection, on voudrait en parler chez vous, combien ça coûte En fait, moi j'ai que moi à payer moi mes girolles et mes piments pour mes hot sauce. Euh, donc euh, je peux leur dire bah 2000 euros c'est bien parce que 2000 euros pour une seule personne c'est bien mademoiselle ils peuvent pas dire 2000 euros parce que tu payes pas une équipe de 20 personnes avec 2000 euros donc ils vont dire mais mademoiselle a aussi plus d'audience que moi mais on se retrouve parfois avec des influenceurs et des influenceuses et des créateurs et créatrices de contenu qui ont des audiences quand même hyper larges, qui ont des prix qui restent compétitifs par rapport à, à un média en général et euh, et qui ont certes de plus en plus des vraies équipes à payer hein, autour des créateurs et des créatrices de contenu ils ont ils ont des gens qui bossent avec eux euh, mais c'est pas forcément comparable à une rédaction toute entière, en, d'autant plus quand elle est euh, comme ça a été mentionné parfois euh, le, le côté, euh, les avantages euh, que mentionne la personne sur Reddit euh, des choses comme la convention collective des journalistes, etc. Euh, peuvent euh, faire que payer une rédaction ça va être plus cher que payer une, la même équipe de salariés dans un autre, euh, dans un autre cadre euh, légal, voilà, bref c'est cher de payer les gens, et c'est normal parce qu'il faut payer les gens à leur juste valeur. Mais euh, ça peut faire que euh, la crise économique du journalisme continue. On a une dérive avec les animateurs qui se placent en journalistes et salissent l'image du métier, dit Krustatz. Genre Pascal Pro, journaliste foot, on n'a pas besoin de son avis sur le reste. Euh... Est-ce que c'est une dérive Est-ce que ça n'a pas un peu toujours existé Est-ce que c'est pas. Tu vois, moi je suis là à vous donner mon avis sur plein de trucs. C'est quoi ma légitimité à faire ça C'est compliqué hein. J'aime pas Pascal Pro mais tu vois je suis là ouais bon moi je suis là, je vous donne votre avis, je vous donne mon avis. Après je suis juste je suis pas je suis pas un média je suis juste moi quoi. Je vous lis dans le chat, vous dites du mal de François Olivier Gisbert, bon blablabla. Il y a beaucoup de fils d'eux parmi les présentateurs et éditorialistes connus. Mais ça, je pense, en vrai, dans tous les métiers. Hein. Enfin, dans tous les métiers un peu en plus, euh, je dirais, euh, pas trop physiquement compliqués. Je ne sais pas si un fils du meilleur boulanger, il se dit euh, « je vais devenir boulanger » ou s'il si se dit « oula, moi, je ne vais pas être comme mon daron à me lever à 4 du mat. Euh, » Mais je pense à un fils de journaliste connu, bah, je comprends qu'il puisse se dire euh, « moi, aussi j'ai envie d'être journaliste connu, il y a de l'attention, il y a de la thune, il y a des paillettes. Euh, » Il y a un rôle quand même, c'est important, le journalisme, l'information. Donc ça peut être là, je peux avoir l'air un peu cynique, mais en vrai c'est une vraie vocation, journaliste. Euh, et puis, euh, bah en fait, beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de gens veulent être journalistes, peu de gens le sont, peu de gens en vivent en proportion. Et avoir un carnet d'adresses et papa ou maman qui peut mettre un petit mot, bah ouais, ça fait, ça fait la différence. Mais bon, le népotisme, le népotisme c'est partout. Ah ouais, Fabrice Florent, tu dis, je suis pas sûr que la rédactrice de Elle est beaucoup plus payée que genre la rédactrice de Mademoiselle. Ah ouais? Pour moi, quand même, ouais. Pour moi, la rédac chef de elle, elle est genre à 5 000 par mois, tu vois, parce que je suis en mode euh, un peu le diable, ça vient Prada, tu vois, euh, ou de euh, Bradshaw, mais peut-être pas, hein. De toute façon, les études sub sont plus faciles pour les milieux aisés car leur environnement le facilite, bien sûr. Que ce soit en termes de pas avoir peur de la précarité, comme on l'a dit, mais aussi en termes de bagages culturels, de réseaux, hein, aussi, euh, de compétences sociales, euh, tout ça, ça fait... Euh, bien sûr, ça fait la diff, quoi. Tu donnes ton avis, tu présentes pas la chose comme étant une information objective. Oui, oui, c'est sûr. Après, j'ai jamais regardé Pascal Pro, mais pour moi, les éditorialistes, les chroniqueurs, voilà, les, les, les tribuns euh, de des médias, on sait un peu que c'est leur avis, mais c'est peut-être pas assez clairement dit. Ça, je suis d'accord avec vous. Je regarde très peu la télé. Hein. Je, suis, je regarde très peu la télé. Oui, bah c'est vrai. Écoutez, mais je regarde Top Chef. C'est pas la même la Red Chef de celle de Mad. Non, pas encore. Si au moins les journalistes français étaient moins serviles, quand on regarde la presse britannique, ça rigole pas. Oui, il y a aussi cette problématique euh, qui a été euh, notamment euh, analysée dans Les Chiens de garde et Les Nouveaux Chiens de garde, qui sont deux documentaires sur le sujet, euh, d'une forme de complaisance, à minima, euh, de compromission d'une partie de la presse française euh, par rapport au monde politique et au business. Euh, on sait aussi que... Bah, je vais vous rouvrir la fameuse... Euh, Carte de qui possède les médias. Euh, en fait, la grande majorité des gros médias sont euh, possédés par euh, voilà médias français. Qui possède quoi C'est euh, Le Monde diplo. Euh, je pense que c'est. On peut dire que c'est une source à peu près fiable. Ok, donc là, on a la cartographie des médias français. Attendez, je vais vous enlever le le sub goal, mais n'hésitez pas à sub néanmoins pour que vous voyez mieux. Et donc, le Monde Diplo, euh, c'est la version décembre 2022, donc relativement récente, on est en mars 2023. Cette affiche prend le parti de la lisibilité plus de, plutôt que de l'exhaustivité, il n'y a pas tous les médias dedans. Il figure des médias d'information qui font l'opinion et dépendent d'intérêts industriels ou financiers de groupes de presse ou de l'État, à savoir les titres de presse écrite papier à diffusion nationale à, à de type généraliste économique et politique. Donc par exemple, euh, pas forcément euh, genre les euh, cahiers du cinéma, euh, parce que c'est la presse culturelle. Les titres de la presse quotidienne régionale, la télévision nationale et quelques chaînes de télé locales, les canaux de radio nationale, certains sites d'information en ligne. Les titres, donc ceux-là, ils sont dans la carte. Les titres indépendants comme le canard enchaîné, la presse sportive comme l'équipe et la presse dite alternative ne sont pas représentés. Et nous avons limité les liens capitalistiques aux principaux actionnaires. Et donc, si on va sur cette map, alors j'ai envie de vous dézoomer pour que ça soit lisible en entier, mais enfin pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble en entier, mais ensuite on ira zoomer. Euh, on a un petit groupe de très gros groupe qui euh, possède beaucoup de médias. Par exemple, si on prend Vincent Bolloré, il contrôle le groupe Bolloré, qui possède 100% de France catholique, qui possède 27% de Vivendi, lequel possède 100% de Prisma Media Et Prisma Média, c'est Femmes Actuelles, Télé Loisirs, Voici, Gala, National Geographic, Géo, Harvard Business Review, Capital et Management. Euh, mais Vivendi, en plus de Prisma Media, possède aussi le groupe Canal+, qui possède ses 8 Plus, ses Stars et ses News. Et en plus de ça, Vivendi a 57% de Lagardère, Lagardère qui possède 100% du Journal du Dimanche, d'Europe 1, hein, de Paris Match, de RFM et de Virgin Radio. Et vous voyez du coup qu'il y a un petit 13 à côté du chiffre, à côté de Vincent Bolloré parce que j'imagine que c'est le nombre de type de presse qu'il contrôle. Euh, voilà, on vient un peu dans une dystopie, c'est pas très fun, mais euh, quand on parle de, de, de non-indépendance des médias en France, on parle aussi de ça un peu. Euh, pas seulement du côté euh, non-indépendance idéologique et du fait que, voilà, il y a peut-être des gens... Euh, peut-être que la majorité des journalistes sont un peu hors-sol par rapport aux préoccupations de la frange la plus précaire de la population. Je peux l'entendre euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui sont au moins... Euh, pas dans les derniers percentiles voilà, ça, ça reste une profession intellectuelle euh, qui, est pas toujours, qui peut malheureusement aller avec une grande précarité mais bref, on parle pas seulement du cap de, de, des aspects culturels euh, de la différence culturelle entre certains journalistes et le peuple qu'ils sont censés informer et aussi représenter euh, mais aussi d'une vraie hégémonie euh, business et politique euh, sur, euh, puisque l'argent c'est politique, euh, dans un monde capitaliste surtout, euh, sur l'écrasante majorité des gros médias français voilà Qu'est-ce que vous racontez sur le chat Bolloré qui est en train de se faire taper dessus par l'Union européenne, car elle possède trop de médias. Oui, euh, oui bah, au bout d'un moment, ça s'appelle un monopole. Mais il euh, y a aussi un monde où c'est compliqué de faire tomber les milliardaires. Et vous savez comment je le sais Je le sais parce que je regarde Succession. C'est une super série où, en gros, le père, il a vraiment un empire médiatique de fou. Et il est genre grave de droite. Vous voyez, de fou. Et du coup, t'es là en mode, t'as un peu envie qu'il tombe. Mais ces enfants, ils sont un peu quand même dans le népotisme. C'est vraiment bien, du coup, si toutes ces problématiques euh, d'indépendance des médias vous intéressent, en vrai, c'est pas juste un plug pour mes contenus sur succession. En vrai, euh, c'est une série qui parle de journalisme aussi. C'est une série qui parle de médias et de politique euh, à travers certes le prisme des ultra riches, mais avec un cynisme euh, savoureux. Euh, donc, si toutes ces problématiques vous intéressent et que vous voulez euh, voir ces histoires racontées d'un point de vue américain, avec euh, des dialogues caustiques craftés à la plume Succession, trois saisons à garder, la 4 commence ce dimanche à noter que le journal de Spirou est totalement indépendant le groupe ne bosse pas pour Bolloré <rire> ouais gros empire hein. ouais ça parle du salaire d'Anuna. mais en fait Hanouna, il y en a combien quoi il a vraiment il y a des Hanouna, il y en a peut-être je sais pas les 15, 30 50 grand max et encore non des animateurs téléconnus il y en a 50 des Hanouna, il n'y en a pas beaucoup en termes de salaire. Donc oui, il y a peut-être un mec quelque part qui est payé 10 000 ou 25 000 euros par émission. Mais comme euh, les acteurs de Friends, à la fin, gagnent un million par épisode, ça ne veut pas dire qu'être acteur, ça paye bien. quoi. C'est aussi... Il euh, y, y, y a des exceptions. Les journalistes stars ne sont pas représentatifs des journalistes. Oui, et Fabrice rappelle dans le chat, déjà, le simple fait de vivre à Paris, ça te met hors sol du reste de la France. C'est très vrai. Euh, Paris, c'est quand même... Euh un écosystème en soi, même si on est dans un pays très centralisé. Et euh, après, bah, quand on parle de presse, on parle aussi de journalistes qui, ne, justement, ne sont pas forcément à Paris ne prennent pas forcément des Uber pour aller dans le 15e euh, interviewer un politique avant de se faire graisser la patte euh, au bar en mangeant des œufs. C'est une, une vision un petit peu réductive, quand même, du journalisme. Je vais voir ce que ça dit sur Reddit. Il euh, n'y avait pas énormément de commentaires, mais je suis contente, du coup, on en a bien parlé dans le chat et je suis contente que le sujet vous fasse causer. J'aime toujours faire un petit peu d'éducation aux médias, n'est-ce pas Donc, sur le chat, ça dit... Euh, sur Reddit, pardon, ça dit si le sujet de la construction et déconstruction du récit médiatique t'intéresse, je ne peux que te conseiller. Arrêt sur image, un média indépendant qui traite exactement de ça. En effet, arrêt sur image et Acrimed. Euh... Ah, J'oublie tout le temps ce que ça veut dire Acrimed, c'est l'action le... critique média. Voilà, c'est pas hyper euh, évident euh, que c'est l'action critique média dans ma tête. Regardez les films de pierre Karl sur les médias et lisez Les nouveaux chiens de garde » de Serge Alimi, Ça devrait vous éclairer sur ce que vous souhaitez savoir. Tout à fait, on en a parlé. Euh, J'ajouterais donc sur Reddit, euh, « Chat de chez Chayer recommande les petits soldats du journalisme » de François Ruffin, le même, qui explique également les biais dus à la formation des journalistes, mais également aux conditions de production de l'information. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il euh, y a des gens qui exigent un journalisme de qualité, un journalisme en profondeur, un journalisme fouillé. Euh, tout en ne voulant pas payer pour les médias qu'ils consomment, euh, tout en voulant euh, avoir... Enfin, en fait, c'est aussi le journalisme n'existe pas dans un vide. Le journalisme, c'est des audiences. C'est des gens qui lisent, qui consomment, qui regardent. Et euh, on a sous... tous et toutes le droit de se divertir, parfois, et de consommer des articles un peu rapides et des vidéos un peu punchy. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas reprocher à la presse de faire des trucs qu'on ne consomme pas. Et pour avoir été rédac chef euh, et avoir bossé chez Mademoiselle pendant dix ans, et donc avoir eu l'œil sur les audiences... Il euh, y a un vrai phénomène, un peu comme dans la vie, tout le monde regarde pas trop la télé mais juste Arte. En vrai, la première chaîne de France, c'est TF1 ou CNews, je sais pas, peut-être que maintenant c'est CNews. Euh, les gens veulent du journalisme fouillé, ils veulent des formats longs, ils veulent des reportages et en vrai, ils vont cliquer sur euh, la gifle de... Oh là là, regardez la gifle de Will Smith aux Oscars. C'est aussi une réalité... Euh, et les comptes, donc ça c'est une partie des conditions de production c'est aussi qu'on est dans une économie de l'attention où il faut aller très très vite, euh, notamment quand on est un média web euh, on est dans une économie où c'est compliqué de justifier, de faire bosser euh, bah là, euh, sans vouloir enfoncer le clou euh, pendant la dernière saison de Succession, euh, l'acteur Jeremy Strong donc, qui joue un des personnages principaux avait eu droit à un très long portrait de lui dans le New Yorker euh, un très long portrait notamment sur sa méthode de travail puisqu'il utilise le méthode acting donc le fait de se plonger vraiment à fond dans son personnage où notamment il dit « j'ai pas l'impression » que quand je joue, donc son personnage s'appelle Kendall, que quand je, je suis sur le plateau et que je sors du plateau, ça change. J'ai l'impression qu'il y a six mois dans ma vie où je suis moi, je suis Jeremy Strong, et six mois dans ma vie où je tourne succession et je suis Kendall Roy. Je suis là, ok. Bref, euh, ce profil avait fait beaucoup, ce portrait avait fait beaucoup, beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il représente une forme de, de celebrity journalisme qu'on fait très peu, euh, qu'on ne fait plus trop, des longs euh, formats comme ça, où en gros... Euh, il y a énormément de personnes qui ont côtoyé ou qui côtoient Jeremy Strong, qui donnent leur avis, qui racontent des anecdotes. Euh, le journaliste qui a écrit ça a accompli un travail de fou et ça donne un article qui est long, qui est fouillé. C'est quelque chose qui se faisait. Alors, euh, on pense à Playboy pour plein de raisons euh, euh, diverses et variées, comme euh, les fameux pages centrales, les Playmates, mais aussi euh, le côté creepy et prédateur de Hugh Hefner. Mais dans Playboy, il y avait aussi des, des longues interviews de célébrités pendant longtemps. Et acheter Playboy pour les articles, c'était pas qu'une vanne, c'était aussi euh, là où on trouvait du journalisme un petit peu fouillé. Y compris sur des stars et des choses de la pop culture qui peuvent paraître un peu euh, anodines. Et c'est quelque chose qui se fait moins. Et en fait, rendez-vous compte que le journaliste qui a fait ça, il a passé des mois, quasiment un an, à passer du temps, genre au moins une semaine par mois, entière avec Jeremy Strong, à voyager avec le tour du monde, à voyager pour rencontrer plein de gens et tout. Et en fait, comment tu justifies de payer un gars pendant un an Alors, il n'a pas fait que ça, mais de payer un gars qui, pendant un an, va passer une partie de son temps à bosser sur one article un quoi. Il faut qu'à la fin, ton article, il cartonne. Donc, celui-là a cartonné, il cartonne pas tous. Et du coup, cercle vicieux, c'est de moins en moins financé, etc. On le voit aussi avec plein de sites qui ont des, des premiums euh, où parfois, bah, les gens ne veulent pas payer pour le premium, mais exigent quand même un journalisme différent. Où je suis là, mais en fait, la mif... Euh tu fais la boulangerie, tu payes, tu peux, lis les médias, tu payes. Bref. Et je vous rappelle qu'il y a un pass apparemment avec la BNF euh, qui permet d'avoir accès à plein de médias payants euh, pour un prix modique. Donc, cherchez pas ce euh, presse BNF. On en avait parlé dans un autre live déjà, donc je ne vais pas vous refaire euh, tout le topo. Society fait encore un peu ça, dit Fab. Euh, oui, tout à fait, Society fait encore un peu ça. Alors, je ne sais pas si c'est euh, dans la même ampleur que le New Yorker, mais en effet, ils font des trucs un peu tant, tant longs. Et, euh, et fouiller merci beaucoup j'avais raté merci camouflage caca pour le huitième mois de sub merci pour l'argent merci pour l'argent et ça me rappelle de rafficher le sub goal merci hop là millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, wasn't option. salad noom Alors, qu'est-ce que vous racontez sur le chat Donc on parle de euh, l'état du journalisme euh, l'état du journalisme en France. Quoi. Euh, Arte, est-ce que c'est pas très CSP plus bourgeoisie blanche un peu? En vrai, je sais pas. Euh, dans ma tête, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses différentes sur Arte. Je pense que c'est à cette image un peu snob et intello. Genre, euh, on va regarder un docu sur les manchots euh, en Terre à euh, Delhi, et après on va regarder un film de Michael Haneke. Mais en vrai, tu vois, il y a Trax, il y a, y a un truc qui était une émission sur la culture, euh, sur les sous-cultures. Il euh, y a des reportages sur un peu tout. Alors oui, il y a de l'histoire, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu plus adaptées à Bernard Hegel, mon père, 65 ans, qu'à euh, un, une personne plus jeune ou plus défavorisée ou quoi. Mais je pense qu'en vrai, il y a un peu tout sur Arte. Après, en termes de marketing, euh, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, évident. Quoi. Le train de la hype approche Tchou tchou Le train de la hype approche Le train de la hype approche L'interview de James Cameron dans JQ elle me matrixé Ah bah, j'ai pas suivi ça euh, trop cool que JQ euh, ait, euh, ait réussi à faire ça. Et que je un, report, un reportage, JQ aussi, sur les Yakuza qui ont aidé à nettoyer après Fukushima. Merci beaucoup Mara Bois pour le sub aussi, j'avais pas vu. C'est quoi cette histoire de girolle heureuse Écoute, j'aime les giroles et chaque personne qui follow la chaîne rend quelque part une petite girole heureuse dans la vie. Peut-être qu'elle finira dans mon assiette. Peut-être pas, je pense qu'elle vivra sa meilleure vie euh, dans les sous-bois. Est-ce qu'être curieux, c'est être de droite Parce que Arte, c'est de la confiture côté docu dit Je ne pense pas qu'on parle d'être de droite. Je pense qu'on parle d'être, euh, d'avoir un certain capital culturel. Tu peux tout à fait être un enfant de prolo euh, ou avoir grandi dans la précarité et avoir des parents ou même un parent ou en tout cas une figure dans ta vie. Euh, en tout cas, être dans un environnement où être curieux, c'est valorisé. Euh, c'est valorisé à la fois par tes, ta famille, par tes pères à l'école, par du coup le système institutionnel dans lequel tu es, euh, par tes pères, euh, à la fois tes profs, etc., mais aussi tes camarades à l'école. Et euh, et tout ça, c'est plus souvent corrélé à des catégories socioprofessionnelles supérieures, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, être d'une catégorie socioprofessionnelle plus basse et être curieux et adorer les docu-arte. Ça veut dire qu'il faut le bon capital culturel pour être dans un environnement où déjà on va se sentir concerné par les docu-arte, où on va aller regarder arte, où on ne va pas se sentir pas à sa place quand on est sur le site d'arte ou qu'on a arte. On ne va pas se sentir pas à sa place quand on veut parler autour de nous de ce qu'on a appris. Enfin voilà, on a le temps de regarder des documentaires, etc. Donc, euh, je pense qu'on parle de capital culturel et ben forcément d'orientation politique. Euh, évidemment qu'il ne faut pas être de droite pour regarder Arte, qui en plus, il me semble, a un positionnement quand même globalement euh, plutôt écolo, etc. Enfin, je ne sais pas si Arte, c'est une chaîne de gauche, mais je ne dirais pas que c'est une chaîne de droite, en tout cas. Voilà, c'était mon avis. Euh, et je vous conseille, sur Twitch, de suivre David Dufresne, Dave Duff Je vais lui faire un SO dans le chat. Je crois que c'est Dave Davduf, son... Euh... Shout-out... Dave Duf qui euh, a fait beaucoup euh, pour euh, vulgariser justement euh, les sujets autour de l'indépendance et de la non-indépendance actuelle des médias, et euh, qui, est, euh, qui fait des streams euh, notamment sur le sujet. Waouh, désolé, je commence à. Ça fait, en vrai, ça fait deux heures que je suis là parce que j'ai commencé en avance. Du coup, je suis un peu fatiguée. On continue sur Reddit, on va trouver un, un dernier sujet, et ensuite, je vous oublie pas, ce sera l'histoire de la pêche à la mouche. Il y a des docu qui sont jeter apparemment. Tout ce qui est historique, ils sont très bons, mais sur les sciences dures, j'ai vu pas mal de scientifiques remettre en question, ou tout du moins en perspective. Euh, oui, je suis d'accord. Je ne sais pas s'ils sont à jeter, mais en fait, même les docu, ce n'est pas euh, forcément objectif. Il y a plein de docus qui ont l'air très sérieux et qui racontent des trucs qui ont l'air très péremptoires. Et tu là... Bah non, pas trop, euh, quand tu t'y connais. Et euh, bah aussi, la, la vulgarisation a toujours ses limites. Il y a toujours, euh, surtout pour les professionnels d'un secteur, les chercheurs et les chercheuses. Je vais aller voir sur Ask France qui se raconte. Euh, il y a toujours un moment où la vulgarisation, ça devient euh, mentir. Quoi. Et euh, tout le monde a un peu sa propre sensibilité. Il y a des gens pour qui euh, ils vont vouloir la plus grande rigueur possible par rapport à leur domaine d'expertise, quitte à ce que ce ne soit pas accessible euh, pour la plupart des gens. D'autres gens qui vont, au contraire, peut-être dire « Ok, pour survulgariser ou euh, sur-sensationnalisé, au point que ça devient aussi un petit peu mensonger. Donc euh, je pense que tu peux demander à trois euh, physiciens ou physiciennes différents leur avis sur le même docu, sauf s'il est complètement raté ou que si c'est genre le meilleur, ils vont avoir un avis différent sur est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il est, qu est au niveau. quoi. Mais effectivement, en fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez est toujours à remettre potentiellement en question. Il faut toujours euh, croiser les sources dans la vie, forever, que ce soit Arte ou mon live, ou, autre... ou même le live du monde, ou autre chose. Alors sur As-France, comment dire, ah, ok, est-ce qu'on fait un petit sujet, euh... ok, on va faire un sujet moins politique, d'accord euh, Je vous rappelle les bails, du coup, pour la réforme des retraites. Euh, C'est normalement en fin d'après-midi que euh, les délibérations autour de la motion de censure vont commencer. Euh, le... La charnière risque de se faire euh, autour d'une petite trentaine de députés Les Républicains, qui pourraient être euh, la bascule dans le vote pour cette motion de censure. Euh, on n'est pas sûr du tout qui vont voter pour. Euh, la consigne est de ne pas voter pour au sein des Républicains, mais certains disent « Bah Moi, je vais voter quand même pour parce que je suis contre euh, soit cette réforme, soit la méthode euh, qui a été utilisée pour la faire passer bien de force quand même. Euh, » Donc on en saura plus en fin de journée ou demain matin. Si la motion de censure passe, la réforme des retraites est rejetée et euh, le gouvernement est dissous. Emmanuel Macron devra donc nommer une nouvelle personne au poste de premier ministre ou de première ministre qui va former un nouveau gouvernement ou dissoudre l'Assemblée, auquel cas euh, élection sous 15 jours, je crois. Euh, voilà, on n'est pas sûr que ça passe. Si ça ne passe pas, la motion de censure, bah, I guess euh, a priori we go, quoi, euh, la réforme des retraites, euh, mais aussi euh, colère, peut-être. Peut-être les gens vont être colères. Ok. C'est la fin de l'actu dure. On va parler un vrai problème de société. Comment dire à mes voisins que je les entends quand ils ont des rapports Je veux bien vos avis là-dessus parce que vous avez toujours des avis sur la vie, euh, le vivre ensemble qui me font rire. La dernière fois que j'ai entendu mes voisins avoir des rapports, j'ai crié bien fort, ça va, on sait que tu simules plus jamais de bruit. Mais tu vois, Tats, pourquoi t'es le Grinch Les gens, ils passent un bon moment. Les gens, ils s'éclatent. Si tu leur as jamais dit Genre, c'est la première fois, soit que tu les entends, soit que tu leur dis. Pourquoi tu dis ça va On sait que tu simules. Déjà, il y a des gens qui font du bruit dans la vie, ok Des gens, peut-être moi, peut-être pas moi, peut-être une bonne copine à moi, peut-être littéralement moi, qui sont plutôt bruyants, ok Expressifs. Je, je préfère à dire expressifs et communicatifs dans leur plaisir et dans leur désir. Et on ne sait pas toujours à quel point c'est insonorisé, ok Donc, en vrai... Ou alors des fois, on oublie qu'on a une fenêtre ouverte ou j'en sais rien. Est-ce que tu es obligé d'être agressif comme ça, là, tati Daniel. J'ai pas le temps à 3h30 du mat. Mais enfin... Quel ronchon met un loyer sur ta tête, je sais pas, tu peux genre toquer doucement ou mettre un petit mot sous la porte qui dit ⁇ Je vous entends, machallah mais calmez-vous, quoi. Bref. Sur Reddit, le poste dit ⁇ Bonsoir à tous. Aussi gênant que ça l'est, j'entends mes voisins. Quand je dis que je les entends, je parle des bruits du, du bruit du lit ainsi que des bruits de la femme. J'aime trop que la personne est prudente. Les bruits de la femme. ⁇ la première fois, je n'ai rien dit, mais là, ça fait plusieurs semaines que tous les soirs, aux alentours de 23h minuit, je les entends, au moment où je m'endors. J'habite dans un ancien immeuble très mal isolé, je peux vous jurer que tellement le lit fait du bruit, cela me réveille et m'empêche de dormir. Avec ma coloc, on n'en peut plus, elle est obligée de gueuler « on vous entend » pour qu'il se calme et que le silence revienne. Je tiens à préciser que leur partie de jambes en l'air dure entre 30 minutes et 1h30, donc c'est assez gênant. Belle perf, belle stamina, bon cardio. Maintenant que vous êtes bien dans le contexte, je voulais mettre un mot dans leur boîte aux lettres, sans haine ou quoi que ce soit, juste pour leur signaler poliment que je les entends beaucoup trop et que et pour eux comme pour moi, c'est pas top. J'attends vos avis, dois-je leur, leur signaler Donnez-moi vos avis sur le chat. Je te vois, que Fab, Fab Flo, je te laisse euh, essayer de psychanalyser. Crush Tats, c'est un bon lundi matin. Euh, c'est euh, ton combat, hein pas le mien. <rire> sans haine. Bah oui, sans haine parce que... At crush entre autres, on va pas haïr des gens qui passent juste un bon moment a priori. Euh, on, mais par contre, on peut effectivement les informer que en fait, vraiment, je vous entends, c'est chiant. Donc trouver une solution qui peut être baiser sur votre tapis, faites moins de bruit, juste bah voilà, tu vis dans un truc mal sonorisé, tu t'adaptes. Hein, désolé, c'est la vie. Et puis peut-être baiser euh, dimanche après, mais pas à minuit quoi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Je les hais pas. Bien sûr que je si tu es pas tes voisins qui font l'amour et qui prennent beaucoup de plaisir. Sur Reddit ça dit perso, j'ai arrêté de lutter contre ce genre de nuisance, je colle mon doigt au mur et je fais ma petite affaire. Vraiment l'humour Reddit, on adore la beau -free. Un petit mot bien tourné dans la boîte aux lettres, c'est pas mal je pense, dit Nat sur le chat. Mais comment tu le tournes Genre comment tu te dis, tu vois comment tu formules les choses mais je pense c'est simple en vrai. Ah, quelqu'un lui dit « Attends, tu trouves ça gênant de mettre un mot anonyme dans une boîte aux lettres alors que vous hurlez depuis vos chambres et qu'ils vous entendent et peuvent clairement identifier quel voisin vous êtes, vous êtes. À ce stade, autant aller sonner quand ils baissent. » Et la personne répond « Ah zut, attends, j'ai mal cliqué. Hop. »« Alors déjà, non, je n'irai jamais sonner. C'est beaucoup trop gênant pour moi. Et oui, on gueule, mais c'est tellement mal isolé que je ne sais pas s'ils savent que c'est nous. La chose qui me gêne est d'arriver au stade où je vais devoir mettre un mot dans la boîte aux lettres. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se rendent pas compte tout seuls du bruit qu'ils font. » Ah Miskin, vous voyez son commentaire, il a moins 5 parce que les gens ils l'ont downvoté voté parce qu'il est timide et un peu lâche, mais ça va. Laissez les gens être timides, moi non plus j'aime pas parler à mes voisins. C'est ok s'il si met un mot dans la boîte aux lettres, il est pas obligé d'aller toquer en vrai. Enfin, et oh, euh, peut-être les autres ils préféreront aussi que le mec vienne pas toquer pendant qu'ils sont en train de baiser à minuit enfin, bon, bon, tranquille quoi. Donc là, s'il veut pas aller sonner, laissez-le ne pas aller sonner quoi. J'entends mon voisin faire pipi juste au dessus de ma tête à un mètre de moi car je dors dans une mezzanine de Gouinaman. Courage, j'ai vécu ça aussi, c'est pas fun. Taper contre le mur, bah visiblement ça marche, mais que un temps. Donc en effet, leur dire en fait c'est un problème systémique euh, auquel on doit faire face, maybe. <rire> non mais Krochtats, mais j'en peux plus, mais t'es vraiment genre tati Daniel. Krochtats nous dit « J'avais un voisin qui se garait toujours hyper mal sur le parking, sachant que, faut quand même le dire, t'as pas de voiture, t'as pas le permis. Donc fondamentalement, tu t'emballeras ça, hein, ça ne te pose pas préjudice à toi ». J'ai mis un mot avec un préservatif sur son pare-brise où c'était écrit « Quand on se gare comme ça, on ne se reproduit pas. Il se garait hyper bien. Après, je suis vraiment un voisin adorable. » Non, mais t'es vraiment la personne la plus salée de France, quoi. Cela dit, capote gratuite. Sortez couvert. Très bien, et couverte. Le petit mot qui donne des idées pour faire moins de bruit. Par exemple, mettre un tapis sous le lit, faire le coït. Pas dans le sens du lit, mais perpendiculaire. Oh Ah, mais c'est super. Je vais vous demander, non pas comment vous diriez à vos voisins... Euh Faites moins de bruit pendant le, la chose. Mais quelles sont vos astuces personnelles pour faire moins de bruit pendant la chose Parce que là, on en a. J'y avais même pas pensé. Mettre un tapis sous le lit, un classique, ou déjà juste des patins euh, sous les pieds du lit, si c'est les pieds qui raclent, ou euh, étoffer un peu la tête de lit, si c'est le matelas ou la tête de lit qui colle le mur, la fixer un peu. Mais par contre, faire le coït pas dans le sens du lit mais perpendiculaire, j'y aurais pas pensé. Mais effectivement, il y a plein de lits qui grincent plus dans ce sens-là que dans l'autre. Alors il faut pas euh, faire euh, 1m90 chacun parce que du coup en perpendiculaire tu dépasses sauf en le. Enfin -le. Euh, pas dans toutes les positions mais dans une partie des positions. Mais euh, en effet, perpendiculaire, ou si c'est un leaking size tu peux le faire en perpendiculaire ou en diagonale et tout, et peut-être ça grince moins. Ok, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas. Sur le chat, Amélie Titus dit « J'avais une voisine qui m'appelait à l'interphone pour me dire de faire moins de bruit, alors que c'était pas moi. Mais pourquoi me téléphoner à l'interphone C'est chelou. » Mais les gens ont de l'anxiété sociale. Écoute, euh, moi aussi je suis chelou des fois. Genre, Rappelons que quand je veux sortir de chez moi et que j'entends un voisin dans le couloir, je reste derrière ma porte en mode « Non, Domi ne veut pas qu'on lui donne une chaussette jusqu'à être sûr que la personne est partie. Genre, J'attends que la minuterie s'éteigne et se rallume pas pour être là. »« All right, girls, la voix est libre », en mode « Je suis dans Mission Impossible », en Mission d'Infiltration, juste parce que j'ai pas envie de dire bonjour à mes voisins. Mais si j'étais confrontée à « J'ai euh, un voisin ou une voisine qui fait trop de bruit pendant le sexe », je pense que j'irai lui dire, ou je mettrais un mot dans sa boîte aux lettres, « Indeed », de euh, genre euh, « la mif, euh, merci de profiter, je dors déjà avec des boules quies, si c'est quand même un problème, ça va devenir votre problème assez vite, euh, effectivement. N'hésitez pas à... » Ou alors, peut-être on, on kinkise tout ça, on se met au... « Bonjour, mon... Ah. » is Momo. voilà là-bas voilà. on se met au BDSM on kinkiste tout ça avec un petit baillon hein voilà. euh, un petit baillon boule euh, un petit truc là euh... alors acheter des baillons de qualité parce que sinon ça peut étouffer ou faire mal mais voilà peut-être c'est Oh, est-ce que c'est pas le moment d'essayer le BDSM il voilà, peut... y a plein d'idées à donner aux gens Amélie dit moi aussi je suis anxieuse sociale mais du coup justement je laisse un mot je descends pas pour appeler à l'interphone ah, je dis pas que c'est pas chelou mais bon les gens sont chelous. Mais qui dit « J'ai eu ce problème dans les deux sens. Ma voisine est venue me voir parce que je faisais trop de bruit, donc on a fait des efforts pour pas la déranger, notamment sur les horaires. Puis j'ai eu une nouvelle voisine qui faisait beaucoup de bruit. Je suis allée la voir plusieurs fois, mais elle n'en avait rien à foutre. Elle baisait très bruyamment à 4h du mat. Au final, tout va dépendre de la bienveillance de ces gens. » Bah toujours, hein franchement. Et alors Henri Cantonnet dit « Le redditeur peut aussi mettre des bouchons. » En effet, euh, il peut tenter les boules caisses. Alors je comprends qu'on n'a pas envie de dormir avec des boules caisses toutes les nuits parce que ses voisins baissent trop fort, mais ça peut dépanner euh, s'il faut quoi. Et puis pour le mot, un truc classique, vous savez que l'immeuble est mal à sonoriser. on vous entend pendant vos ébats, SVP, faites des efforts. Madina dit « Je m'excuse auprès de beaucoup de gens quand j'ai pris des Airbnb sur Paris ». Ok alors, real talk, « J'ai pas tant baisé dans des hôtels ». Euh, parce que je vais pas tendre dans des hôtels mais quand je suis dans un hôtel j'ai un peu un côté balèque. qui c'est pas chez moi c'est un hôtel c'est un peu fait pour baiser entre autres enfin vraiment il y a plein de raisons d'aller à l'hôtel mais je suis là moi j'aime bien tu vois c'est quand je suis à l'hôtel avec euh, un partenaire je suis là, oh là, là nouvel environnement et tout enfin encore une fois c'est pas arrivé très souvent mais j'ai un peu envie de baptiser la chambre comme on dit et à l'hôtel j'avoue je suis là et je m'en fous quoi je fais du bruit et tout euh, si les autres ils veulent pas bah c'est un hôtel quoi, il y a des gens, on entend des gens je repars demain, personne ne le saura jamais que c'était moi Bon, voilà, c'est peut-être pas très courageux et je suis pas non plus à hurler à la mort euh, telle euh, une femelle puma en chaleur mais j'avoue dans un hôtel je suis là hey, on kiffe, on est à l'hôtel tu vois Donc, euh... et je pars un peu du principe que les hôtels étant des lieux qui sont conçus pour accueillir beaucoup de gens, ils bossent un peu sur l'insonorisation de leur chambre mais je sais aussi que si j'entends le, le bébé d'à côté pleurer et le voisin du dessus tousser probablement qu'il m'entend dans le lieu aussi mais bon. Voilà, mais vous êtes des aigris des voisins, hein C'est de, tellement des relations hypocrites, les voisins. Moi aussi, je leur parle le moins possible. Tu dois faire du small talk hypocrite, non merci. Eh, eh, ça peut être très cool les relations avec les voisins. Et je dis ça comme une personne qui ne parle pas à ses voisins, ok? J'ai une voisine à qui je parle, elle est très chouette. On fait du petit small talk, mais en fait, ça crée un petit lien. Moi, je vous avais parlé, j'avais fait un live sur. Euh alors, j'ai fait, fait un live récemment sur mon anxiété, mais je sais plus si c'était à cette occasion. Bref, à un moment, je parlais euh, anxiété sociale, timide... Ah bah, c'était peut-être dans mon live euh, « Timidité euh... ». En fait, une fois que tu comprends que les relations sociales... Que... Moi, je vois les re... certaines relations sociales comme des outils et comme du lubrifiant. Et en fait, le « small talk », c'est du lubrifiant social. Et moi j'aime pas le small talk, donc les discussions parler de tout et de rien. parler bon attendez on n'a plus besoin de Reddit. Hein. Euh, je vous... je n'oublie pas la pêche à la truite. Hein. J'arrive. Parler de tout et de rien, de la météo, de oh, alors les enfants c'est pas trop compliqué en ce moment et tout. Oui en soi on apprend rien, mais ça fait un lien humain. Ça en fait on se connecte sur des expériences communes. On demande des petites nouvelles l'une de l'autre. Voilà ma voisine je lui demande des nouvelles de ses fils, elle me demande des nouvelles de mon chat euh, parce que je n'ai pas d'enfants et que ma vie est plus cool. Et, euh, et en fait ça permet de créer un petit lien qui fait que le jour où on est parti en vacances deux semaines, bah elle est venue arroser les plantes et nourrir le chat. Et aussi, bah, ça rassure. Peu de chance qu'on soit cambriolé vu là où on habite, euh, ce serait vraiment random, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appartements dans notre immeuble et dans notre résidence, mais... et qu'on a une, bo... une bonne porte. Mais voilà, ça rassure, il y a quelqu'un qui passe, le chat, il a de la compagnie, les plantes sont arrosées, super. Si demain, elle a une urgence, elle a besoin de quelqu'un pour garder un œil sur ses... sur ses gamins, bah, je serai là. Et quand on a eu besoin d'elle, euh... enfin, quand on, on s'est. Je, racont... oui, je vous avais raconté, oui, je vous ai raconté, on s'est enfermé dehors avec mon mec, comme des bolosses. On a descendu les poubelles. Il a pris ses clés, on a claqué la porte, on descend les poubelles, on avait rien, un panneau téléphone, limite on était en chaussette. moi j'étais un peu rêve, j'avais un live après, lui aussi, bref, c'était trop chiant. On remonte à l'appart, il met sa clé, ça tourne pas parce qu'il y avait ma clé dans la serrure en face. Et en fait, on pouvait pas du coup, c'était pas verrouillé, mais c'était claqué, quoi. Et euh, on était là en mode. On va essayer de pas paniquer, mais on panique un peu. Et en fait, on a demandé à la voisine qui nous a dit, bah, demandez à telle voisine au bout du couloir à qui c'est arrivé. Donc, on va demander à l'autre voisine. Elle dit, ah oui, c'est le fils de la gardienne qui a réussi à me décoincer ma, mon pen, du coup, avec une radio, une radiographie, qui est une technique pour ouvrir une porte qui est juste claquée et pas verrouillée. On cavale, on trouve le fils de la voisine, il prend sa le fils de la gardienne, il prend sa radio, il nous ouvre la porte. Et on est là, oh my god, il a ouvert la porte. Wow et en fait si j'ai pas de bonnes relations avec mes voisins peut-être ils m'aident pas pour ce moment là quoi. donc des relations cordiales je trouve c'est bien c'est pas forcément hypocrite c'est juste que c'est pas forcément approfondi est-ce qu'on est poli juste parce qu'on habite au même endroit et que ça nous pourrirait la vie d'être en, en embrouille oui mais dans la même idée est-ce que si un jour l'un a une galère l'autre va lui rendre service parce qu'il habite au même endroit et qu'il se dit que si un jour les rôles sont inversés il aimerait bien qu'on lui rende service bah oui aussi le vivre ensemble quand même hein oh les ours là je balance pas, mais je connais des gens qui sont dans un groupe WhatsApp pour leurquer les engueulades des voisins. Je ne suis pas dans le groupe WhatsApp. Mon mec est dans le groupe WhatsApp. Et des fois, il me raconte les naninanas des groupes WhatsApp. Mais les groupes WhatsApp avec plein de boomers, c'est toujours, toujours une dingue. Il hein. y a Athénie qui dit « En vrai, ça dépend. J'avais un groupe WhatsApp dans mon ancien logement et c'était cool. On se donnait des astuces et des moyens pour se protéger contre l'entreprise qui gérait l'immeuble et tenter de nous la faire à l'envers. Par contre, dans mon nouveau lo logement, j'ai eu un mot hyper passif-agressif à propos de mon chien qui aboyait dans le couloir. Depuis, on est en mode ninja dans le couloir pour éviter de les croiser. Par contre, la gamine qui hurle dans le couloir pour un oui ou pour un non, euh, trois petits poignes. Bah... Euh... Après, euh, nique les gens passifs-agressifs. Tu vois, genre, tu peux juste faire gaffe à ce que ton chien, il la boit pas parce que t'es une personne qui éduque bien son chien et tout. Mais en fait, euh, si tu croises la personne qui t'a fait le mot passif-agressif, bah, juste tête -te haute, t'es avec ton chien et si elle te fait une réflexion, bah, tu lui réponds. En fait, pour moi, la passive-agressivité, la, la, passive la passivité-agressivité, c'est quand même hyper lâche parce que c'est genre, t'es pas capable d'être clair sur là, j'ai un problème, t'es en mode. Mais on n'en pense pas moins. Mais je ne dis pas tout. Mais bon. Je dis ça, je dis rien. Vous me ferez le plaisir de mieux contrôler votre animal. TG, en fait, si tu veux être désagréable, soit désagréable. Donc, quand tu t'obliges les gens passifs agressifs à être francs et que t'es là en mode, c'est quoi ton problème, en fait Qu'est-ce qui se passe Ça les déstabilise. Parfois, ils montent en tour. Mais c'est pas grave. Une bonne engueulade, c'est mieux qu'une vieille interaction passif-agressif de merde, genre... Tu vas pas avoir peur d'aller dans ton couloir avec ton chien à cause de voisins désagréables. Non, mais... Ah, Plissot demande, vous commencez comment ces relations avec vos voisins? Je les croise jamais, je ne me vois pas sonner à la porte en mode bonjour c'est la voisine. Alors bah moi à la base je les croise un petit peu quand même, même si j'essaye de ne pas. Et euh, bah je suis dans un immeuble où à chaque étage il y a pas mal d'appart, donc en vrai, quand on.. Enfin... On se retrouve régulièrement dans l'ascenseur avec différents voisins. On voit où ils descendent, enfin on voit quand on descend au même étage. Donc ça, déjà, ça arrive. C'est comme ça que j'ai su que ma voisine d'à côté habitait là. Et après, bah c'est soit dans des moments comme ça de galère. Parfois, tu rencontres tes voisins le jour où tu as une galère et où tu vas sonner. Bah, ça m'est arrivé quand euh, quand j'étais étudiante, j'étais en coloc avec une une, une camarade de classe euh, de la fac. Qui, euh, et au bout d'un an on a, enfin, elle, elle, a, elle a quitté la ville, elle est repartie chez ses parents, elle voulait pas continuer à Lyon donc bah, elle a quitté évidemment l'appartement elle a repris ses affaires jusqu'ici c'est normal et euh, moi j'ai gardé l'appart parce que ma petite soeur l'a remplacé, ma petite soeur arrivée vivre en coloc avec moi et euh, elle est partie le jour où je sais, ah oui elle est partie, elle a embarqué toutes ses affaires ce qui est normal encore une fois mais dont une partie des meubles et tout, mais c'était prévu j'allais remeubler petit à petit euh, mais ça faisait un peu du coup euh, vide on va dire et elle a embarqué l'aspirateur parce que c'est son aspirateur. Sauf que du coup, il ben, y avait plein de meubles qui sont partis. Donc, tu t'as tous les moutons de poussière qui étaient sous le canapé et tout, qui traînaient partout. Et moi, j'avais pas d'aspirateur et pas de balai. Et j'étais vraiment en mode Hé eh, frère, elle est partie avec l'aspirateur. Du coup, j'ai pas d'aspirateur. Et en fait, j'étais en maxi rush parce qu'il y avait un gars, un pote qui allait venir que j'espérais serrer et que j'avais jamais euh, ramené chez moi. Et j'étais là Oh non, horrible et tout. Et ben j'ai fait. Alors j'ai pas dit que c'était pour pécho, mais j'ai fait deux trois appartes autour au lieu avant de, enfin jusqu'à trouver un voisin qui était là et je lui ai dit, ben je suis désolée, euh, ma coloc est partie avec l'aspirateur et il euh, ben, y a plein de poussière chez moi. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre aspirateur Et il était là, c'est original, mais ok. Et du coup il m'a prêté son aspirateur parce qu'en vrai tu t'en fous de prêter ton aspirateur une, une heure à quelqu'un, tu vois. Peu de chance qu'il le, qu le poutre. Et du coup j'ai pu nettoyer mon appart. Et sachez que j'ai pécho, ça a marché. Malgré le fait que le mec m'ait prononcé en rentrant la phrase, on dirait un peu trop un appartement témoin, est-ce que tu vas me voler des organes Parce que vraiment, il y avait très peu de meubles. <rire> Mais j'ai pécho quand même. Yeah <rire> Donc oui, des fois, tu vas voir tes voisins pour la première fois quand tu as une galère. Des fois, tu les rencontres... Euh... Bah, on... je sais qu'il y a plein de gens qui, pré... qui préviennent déjà quand ils font une crémaillère en arrivant. Et il y en a qui disent, euh, n'hésitez pas à passer boire un coup. Ce qui... je... Moi, je ne vais pas jusque-là, hein, clairement. Ça peut être à l'occasion, bah, pour les gens qui sont dans des résidences, dans des petites rues, dans des petites, euh, co... voilà, des petites communautés. Il y a parfois la fête de l'immeuble, la fête de l'allée, euh, des trucs qui sont organisés. Genre, on fait une collecte de vêtements si vous en avez entre eux. Il y a... y a des petites vies, en fait, de, de... de quartiers, d'immeubles. Et puis, s'il n'y a pas, il y a pas, pas c'est pas grave, quoi. Mais, euh... Mais vous... Et puis, vous pouvez aussi. En fait, enfin, ça se fait plus trop de, enfin, ça se fait plus vraiment de t'emménages dans un endroit. Tu vas pas amener un panier de cookies euh, fait maison à tes voisins, tu vois. Euh, mais euh, je pense que c'est possible de, quand on arrive dans un immeuble, dans une maison, enfin, dans un quartier, dans un lotissement, tout ça, dans les premières semaines tranquillement, ouais, d'aller un peu toquer, et se présenter, et dire bah voilà, je m'appelle machin, j'ai emménagé à tel, euh, à tel endroit, euh, d'où je serai euh, votre nouveau voisin, votre nouvelle voisine. Euh, N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Comme ça, tu sais un peu qui c'est. Non, Kroestad, c'était pas Nodus, c'est quand j'étais à la fac, faut suivre. Nodus, euh, Nodus je l'ai rencontré il y a oh 5 ans maintenant. Non, 4 ans, 4 ans. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, à peu près. Mimi qui dit que son chat c'est des ours, meilleur moment de ma journée. Mais oui, bah tu verras les ours ce soir, Fabrice, puisque tu seras sur ma chaîne. J'ai mis un petit mot à mes voisins disant qu'ils pouvaient passer boire un verre, c'était juste pour être poli. Une fois, j'ai mis euh, « n'hésitez pas à passer » et personne de mes voisins n'est venu, donc j'étais ravie. Et je me suis un peu dit « ok, donc ça veut bien dire que tout le monde sait que c'est une formule de politesse. » Genre personne va prendre ça au premier dog. Et après, j'ai une pote qui m'a dit « putain, j'ai mis « n'hésitez pas à passer ». J'ai deux voisins qui sont venus à ma, fête, à ma crémaillère et c'était un peu chelou. Et j'étais là « oula, bah tu sais quoi, j'ai juste... » pas l'écrire du coup parce que je ne le pense pas je ne veux pas que mes voisins que je ne connais pas viennent à m'écrire derrière donc je ne l'écris pas je vous dis désolé d'avance pour le bruit n'hésitez pas à passer si on fait trop de bruit mais pas n'hésitez pas à passer boire mon rosé wesh. on est où là on se connaît pas on se connaît pas et le problème c'est pour ça que je suis méfiante avec les voisins c'est que quand tu tombes sur un voisin ou une voisine désagréable bah la personne est tout le temps dans ton environnement elle sait où t'habites si elle veut te pourrir la vie euh, on sait jamais il y a des gens ils sont un peu frappadins tu vois donc euh, je préfère que le la potentialité de quelqu'un étant frappadingue, étant... Est... les gens sont frappadingues de Schrödinger. Tu le sais pas avant de le savoir. Une nouvelle personne est toujours potentiellement un petit peu frappadingue, mais aussi potentiellement super cool. Du coup, je ne dis pas où j'habite aux personnes avant de savoir si elles sont super cool ou frappadingue. Et si c'est mes voisins, du coup, bah, j'ai pas le choix, ils vont savoir. Bref. Est-ce que vous êtes ready pour l'histoire de la pêche à la mouche C'est mon histoire. Bref, que j'ai découvert hier, et j'étais là, oh my god et c'est aussi l'occasion de vous parler d'un de mes subreddits préférés. Donc on va rester sur Reddit quand même, euh, on reste dans le thème. Et je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, du fait que pendant les live cuisine, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire en termes de recettes qui me permet euh, d'avoir à la fois du temps de préparation pour que vous me voyez faire des trucs et de ne pas faire un live de 15 minutes, donc pas des recettes trop courtes. Mais en même temps, s'il y a une recette avec il y a une heure de mijotage, il bah, faut qu'on ait un truc à faire pendant une heure. Euh, du coup, je me suis dit qu'un des trucs qu'on pourrait faire, c'est aller scroller mes subreddits préférés et pas que Reddit France et Ask France, comme on le fait euh, pour parler d'actualité. Et je vais vous emmener pour l'histoire de la pêche à la mouche, sur l'un de mes subreddits préférés, dont je veux depuis longtemps faire un format, euh, mais euh, bah, je fais déjà pas mal de live et euh, tranquille quoi, calmez-vous, c'est un métier. Euh, c'est un subreddit qui s'appelle Hobby Drama. Hobby Drama, quel drama il y a dans votre hobby ou votre communauté de fans C'est un subreddit qui à la base était juste une question qui a été posée... Sur Ascredit, l'un des plus gros subreddits, du coup, où quelqu'un a demandé, voilà, c'est quoi les dramas qu'il y a, par exemple, je sais pas, t'es fan de K-pop, il euh, y a un drama sur tel groupe de K-pop, toi t'es à fond, euh, tes potes fans ils sont à fond, tu connais tous les rebondissements, tous les tenants et aboutissants, et le reste du monde n'a aucune idée que ce drama qui, dans ta commune, a une ampleur nucléaire, existe, quoi. Et euh, la question a eu tellement de succès qu'elle est devenue son propre subreddit qui s'appelle Obidrama où du coup des gens s'attellent à raconter souvent euh, de façon bien documentée. Ils font vraiment des longs posts en plus, donc c'est assez agréable, mais c'est en anglais. À raconter euh, des histoires de fous qui sont arrivées dans des communautés de fans. Par exemple, euh, le euh, et c'est des trucs qui ne sont pas forcément euh, hyper. Euh, des fois, c'est très fun. Euh, des fois, c'est un peu négatif. Ça va être des histoires des fois de harcèlement, euh, de euh, de communautés de fans qui vont harceler d'autres fans ou harceler des personnalités publiques, des acteurs et actrices et tout. enfin voilà des fois c'est pas très rigolo là il y a un aspect pas rigolo mais il y a aussi un aspect totalement fou euh, qui se passe attendez j'ai vu quoi oh mais moi non plus j'avais pas vu alors merci Basilique le rouge qui a offert un abonnement à Choupi en autre Choupi je n'avais pas vu, je pense que c'était pas aujourd'hui parce que je l'ai pas dans mes alertes donc euh, peut-être ça date un petit peu quoi peut-être c'est un random, un random euh, cadeau Ouh, merci Chloé qui a pris un abonnement Prime il y a 4 jours. Peut-être qu'on joue à Pentiment. Bref, nerchi de drama, tout à fait. C'est euh, un peu des dramas de groupe Facebook, euh, mais c'est aussi des trucs qui ont bouleversé, euh, parfois pour longtemps, des communautés. Et à chaque fois que je vais sur Obi Drama, à savoir euh, quelques fois par mois, je regarde les meilleurs posts du mois pour avoir vraiment genre, la crème de la crème des histoires. Et suis... je suis tombée sur une histoire sur... Hobbit Drama, que j'ai évidemment pas ouvert à part, euh, mais que je suis en train de retrouver hier, dont rien que le titre était goldé. Je vais vous la lire d'abord. et Enfin, je vais vous la lire. On va la lire ensemble. C'est en anglais, donc je vais vous la traduire au fur et à mesure, comme d'habitude. Euh, ça va être euh, bof agréable, mais euh, tout va bien se passer. Et euh, Ensuite, j'ai une petite anecdote dessus. Vous allez voir, c'est une histoire absolument folle, euh, que je vais vous lire en partie, et je vous, je vous résumerai euh, éventuellement les grosses lignes, euh, les grandes lignes, s'il faut. C'est parce que c'est un peu long. Ok Donc, Comment est-ce que euh, la fin de. Comment est-ce que l le désir d'hameçon ornés et euh, l'envie d'un seul homme pour un. Ah, c'est horrible. Ok, en gros, comment la cupidité des amateurs de pêche à la mouche a euh, fait reculer l'ornithologie de plusieurs centaines d'années Ok, c'est le titre du poste. Donc j'étais là, ok, let's go. Et euh, donc la personne qui poste dit qu'elle a, euh, a découvert cette histoire via une vidéo YouTube de Jacob Geller, excellente chaîne Jacob Geller, euh, au sujet de vol dans les musées, mais qu'après un an sur ce sobreddit, euh, la personne s'est dit « il est temps d'en faire un post, Obidrama mérite ». Et elle a raison. Euh, du coup, c'est la première fois que la personne fait un long post sur ce sujet, sur ce sujet ou sur un autre. C'est un conte de braquage audacieux, de documents plutôt mal rangés et de la, dest et de la destruction d'une manne un, un, dit, incalculable de savoir scientifique. Et ça commence avec un gamin qui veut mettre la main sur l'équivalent dans la vie réelle d'une euh, armure pour cheval dans Skyrim. Et il prévient, attention, beaucoup de jeux de mots sur des noms d'oiseaux que je ne pourrais pas forcément traduire en français. Donc... Ça commence dans l'Angleterre victorienne. Et la personne dit, nous sommes dans l'Angleterre victorienne et vous êtes un bon vieux con riche. Euh, les hommes, vos, vos camarades, vos compatriotes, pardon, se sont répandus à travers le monde pour récol récolter des choses et vous les renvoyer, pour piller des choses et vous les renvoyer. Et vous avez décidé que ce que vous voulez acheter avec toute votre thune pas du tout méritée, Ce sont des oiseaux exotiques colorés qu'on trouve sur des îles à travers le Pacifique et à travers tout ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Pourquoi? Parce que vous êtes abonné à une série de magazines qui vous donnent des guides sur comment utiliser les plumes de ces oiseaux de paradis pour créer des, donc des, c'est pas des hameçons, c'est, oui, si, c'est des hameçons pour euh, la pêche à la mouche. Donc si vous ne savez pas, la pêche à la mouche, c'est faire quelque chose d'orné avec plein de plumes, plein de choses qui brillent, un peu comme les plumeaux pour chat, mais en plus petit, qu'on va euh, faire naviguer avec une canne à pêche au-dessus de l'eau pour que certains poissons euh, attrapent ce qui pense être une mouche, et euh, d'où le nom de pêche à la mouche, et euh, du coup euh, se fassent avoir et finissent dans votre escarcelle. Mais la personne dit, donc, la personne dit vous qui êtes dans l'Angleterre victorienne, vous ne pratiquez pas la pêche à la mouche, vous n'allez jamais utiliser ces hameçons, euh, même si vous arriviez à les fabriquer. De toute façon, c'est assez facile d'attraper des poissons pour vous et ce n'est pas vous qui vous adonnez à ces basses besognes. Non, ces hameçons, c'est juste pour les mettre dans une boîte à hameçons que vous mettrez sur le manteau de votre cheminée pour l'admirer pendant que vous passez vos soirées à vous détendre après une longue journée à forcer des orphelins euh, touchant le minimum syndical à accomplir eux, une longue journée de travail pour vous. Et en effet, Kroestad se rappelle que fabriquer des hameçons pour la pêche à la truite, c'est en effet un art complexe, car il y a une chier de technique. Je ne dis pas que le sujet de la pêche à la truite n'est pas intéressant en soi, mais vous allez voir que ça vient parfois à un coût incroyable. Donc 200 ans plus tard... Euh, la création d'hameçons euh, incroyablement beaux et sophistiqués qui ne vont jamais voir de près la bouche d'un poisson continue à être un hobby en Angleterre pendant des centaines d'années, mais euh, c'est devenu un hobby de plus en plus confidentiel parce que la chasse euh, de ces fameux oiseaux euh, exotiques a euh, réduit la plupart euh, des espèces à une peau de chagrin, voire à l'extinction totale. Et quand, dans un espoir de préserver ce qu'il en reste, il euh, y a euh, plusieurs euh, gouvernements qui ont rendu hors la loi la chasse et la vente de ces oiseaux et de leurs plumes. Du coup, euh, même si les fans de pêche à la mouche râlent, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais, malgré le passage du temps on continue à avoir des gens qui se passionnent pour la fabrication d'hameçons de luxe pour pêche à la mouche. Encore une fois, ce ne sont pas des gens qui font de la pêche à la mouche. Et même s'il y a moins de monde qui s'y intéresse, il continue à y avoir du monde qui s'y intéresse. C'est là qu'arrive Edwin Rist. Edwin Rist, un flûtiste américain de 15 ans qui a émigré en Angleterre pour, oh, pour performer Royal Conservatory of Music in London. Donc à 15 ans, il est quand même, on est sur une personne assez déterminée, déjà un peu whiplash, je pense, dans l'idée. Et qu'à la, la télé, il entend parler de ses hameçons pour la pêche à la mouche. Et il se dit « tiens, je vais m'y mettre ». Comme il est musicien, il a les mains assez agiles et euh, il semble avoir un vrai talent inné pour euh, la fabrication d'hameçons pour la pêche à la mouche. Euh, et comme la communauté est plutôt restreinte et assez âgée, euh, ça fait un vrai courant d'air frais. Donc il est assez vite repéré comme l'un des, de créa... des jeunes espoirs de la création d'hameçons pour la pêche à la mouche. Mais il a le même problème que tout le monde peu importe combien de manuels et de secrets il a pour fabriquer des super hameçons, il n'a plus accès aux plumes, des oiseaux, aux plumes des oiseaux qui sont nécessaires selon euh, ces manuels ancestraux, qui datent de l'époque victorienne, puisque ces oiseaux, ceux qui ne sont pas éteints en tout cas, ne peuvent plus être chassés, on ne peut plus acheter leurs plumes, justement pour éviter que leur population ne s'éteigne à cause de gens qui utilisent leurs plumes pour par exemple faire des appâts pour les mouches, qui, pour les poissons qui ne vont jamais pêcher. Donc, comment faire pour trouver une source de plumes pour ces appâts eh bien, il y en a une pas loin. Donc, la personne qui poste sur Edit dit, ce n'est pas seulement, bien évidemment, les passionnés de pêche à la mouche qui s'intéressaient euh, aux spécimens d'oiseaux, euh, car à l'époque victorienne, il y avait aussi des scientifiques, comme par exemple Charles Darwin, qui se sont rendus compte que certaines espèces euh, pouvaient euh, s'éteindre et qui ont donc décidé de conserver certains euh, spécimens et de les étiqueter, bien sûr, de les, de les documenter euh, pour des musées, donc des oiseaux empaillés, hein, de la taxidermie, tout simplement il y avait euh, beaucoup de ces oiseaux, donc les fameux oiseaux exotiques qui sont recherchés par les amateurs d'hameçons de pêche à la mouche, euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, récupérés, empaillés et bien étiquetés par le musée d'histoire naturelle britannique, par Alfred Russell Wallace, qui en, qui en a vendu plus de 3400 3 au musée, des spécimens d'oiseaux exotiques. Okay et depuis, ils sont juste là. Ils sont juste là. Quel crime ces bâtards du musée d'histoire naturelle, ils récupèrent et ils stockent comme ça là, comme des hordeurs, tous ces oiseaux, alors que les gens qui veulent en faire des hameçons pour pas pêcher à la mouche, eh ben ils aimeraient bien les utiliser et ils peuvent pas. Et ça c'est pas juste. Du coup qu'est-ce qu'ils vont faire Vous le savez, vous le savez. Ça râle, ça râle. Et en 2008, Edwin a 19 ans et il décide de prendre les choses en main. C'est un musicien, un fabricant de dapa, euh, un fabricant de talents dapa pour la pêche à la mouche, et euh, visiblement un, un braqueur de génie, puisque son plan est aussi simple qu'efficace. Il, il a été documenté dans un Google Doc qui s'appelle, non pardon, dans un Doc Microsoft Word qui s'appelle Plan pour l'invasion du musée .doc. Pas de blab, pas de vanne. Étape 1, se prendre une journée euh, au, euh, au bâtiment où il y a les oiseaux sous un pseudonyme. Étape 2, trouver les oiseaux et prendre discrètement des notes, noter discrètement euh, où ils sont par rapport à une fenêtre qui pourrait lui donner de l'accès. La nuit, après avoir performé au conservatoire, il prend le train pour ce bled, il s'infiltre par la fenêtre en cassant la fenêtre tout en portant des gants en latex et une valise et il récupère les oiseaux dont il a besoin et il s'en va. En 2009, du coup, il est autorisé à aller au musée sous un pseudonyme et il fait exactement ça. Donc la première fois qu'il y va pour repérer les lieux, il est très efficace, il est très stoïque, il note effectivement par rapport à la fenêtre, machin. Mais le jour du, la nuit du braquage elle-même, il s'est un peu laissé emporter. Edwin, il a, il a, ok, il a un peu pété un câble. Il a fait euh, mimi dans le magasin des cèpes là. Il a, ok, il a pris beaucoup trop d'oiseaux. Genre il a pris énormément d'oiseaux. Euh, 299 spécimens d'oiseaux il a volé donc il a tout simplement cassé une fenêtre avec une pierre et il s'est infiltré et euh, j'imagine que oui peut-être les musées d'histoire naturelle en périphérie d'un bled en Angleterre euh, où il y a des oiseaux exotiques sont pas les endos c'est pas le Louvre quoi en termes de protection c'est -ce pas la banque de France et euh, il a réussi à embarquer 300 oiseaux alors qu'il était venu pour en prendre une dizaine probablement ou une vingtaine qu'il a euh, fourré dans un sac euh, et euh, il s'est barré en courant et euh, le problème du coup avec tout ça c'est qu'il se retrouve avec tous ces oiseaux et il sait quoi en faire, puisqu'il récupère les plumes et euh, il les vend au marché noir des amateurs de fabricants d'hameçons pour la pêche à la mouche. Euh... Attendez. Ah oui, et il a décidé d'utiliser tout cet argent pour se fabriquer une flûte en or massif, car il est flûtiste, ne l'oublions pas. Bisous Choupi, bonne journée. Euh, et comment la police l'a chopé eh C'est très simple, il a vendu euh, les plumes sur ebay et la police a enquêté sur tiens qui vendent des plumes d'oiseaux de, exotiques qui ont été volés et guess what bah, c'est lui et du coup qui a les oiseaux exotiques qui ont été volés bah, guess what c'est lui du coup qui les a volés, qui les a volés. et bah, du coup c'est lui et le problème c'est que quand bien même euh, lui a été interpellé euh, bah, les conséquences de ses actes sont bien réelles parce que du coup il a volé 300 oiseaux au musée ils ont, ils ont pu en récupérer 191 seulement euh, intacts donc il y en a déjà 100 c'est ciao et euh, parmi ceux qui ont été récupérés, il y en a beaucoup qui ont été plumés entièrement, donc euh, chiant, et euh, surtout, il a coupé les étiquettes euh, qui ont été remplies à l'époque victorienne par les biologistes notamment le biologiste Alfred Russell Wallace euh, l'ornithologue, qui euh, comme la personne le précise sur Reddit était très méticuleux et dont l'étiquetage euh, soigné faisait parfois partie des seules informations qu'on avait sur cet oiseau, où est-ce qu'il a été euh, capturé, où, enfin, où tué euh, d'où il vient, c'est quoi ses habitudes, etc. Alors bien sûr le musée a probablement des photos de ces étiquettes mais va relier la bonne étiquette au bon oiseau quand on a 100 qui sont manquants que la moitié ils sont plumés et euh, que euh, du coup euh, en fait toutes les informations récoltées par cet ornithologue euh, de l'époque victorienne ont été largement gâchées par l'avidité et la cupidité d'un fabricant d'hameçon pour une pêche à la truite qu'il ne pour une pêche à la mouche qu'il ne va jamais pratiquer. Et il euh, y a encore beaucoup de spécimens qui manquent, donc il y a des gens qui les ont achetés et qui font leur fucking hameçon pour la pêche à la mouche avec. Euh, Edwin Rist lui-même, bon. En fait, on peut, on peut estimer qu'il a commis un crime terrible pour l'histoire de, de, de l'humanité et de la biologie, mais en soi, il a commis une effraction et un vol, sans violence ni rien. Donc. Euh il, a dû, euh, il avait 12 mois de prison avec sursis, euh, sauf s'il payait une fraction du profit qu'il a, qu a réalisé, ce qu'il a fait en 2011. Et euh, ensuite, euh, voilà, depuis, il fait plutôt euh, profil bas. Et il a dit qu'il ne regrette rien. C'était l'histoire de la pêche à la mouche. Qui a, ruiné pour, euh, qui a ruiné 200 ans d'ornithologie au moins. Et euh, comme dit Henri Cantonnet c'est série Netflix-worthy. Tout à fait, j'ai très envie de voir ce casse euh, dans un musée euh, d'histoire naturelle et un gars qui s'en va avec plein d'oiseaux qui dépassent toutes ses poches. Et donc la vanne, l'anecdote... Déjà, anecdote incroyable ou pas Moi, je trouve l'histoire, elle est folle. Genre, j'ai jamais entendu parler de ma vie d'un mec qui a volé 300 oiseaux de l'époque victorienne dans un musée d'histoire naturelle pour faire des hameçons pour la pêche à la mouche qui pratique même pas. C'est lunaire ça dit aussi que les conditions de sécurité dans certains musées sont pas ouf. Ok, incroyable sur 20, merci. Et l'anecdote qui va avec, c'est que hier, euh, je parlais, donc j'ai lu cette histoire hier et je me suis dit « Ah, faut que je la note pour le live Reddit de demain, mais j'ai la flemme. » Et j'étais en train de papoter avec mon pote euh, Krustatz. Et du coup, je lui ai dit « Ok, mot clé pour demain, comme je sais qu'il est dans le chat de mes lives. Je lui ai dit « Ok, mot clé pour demain, dis-moi dans le chat, au cas où j'oublie, pêche à la mouche, oiseau, et moi je me rappellerai. » Et il m'a dit, est-ce que c'est l'histoire du gars qui a volé les oiseaux pour faire des, app des appâts pour la pêche à la mouche J'étais là, quoi Comment Comment tu connais cette. Qui connaît cette histoire Co Qui connaît cette histoire Genre, je suis hyper forte en anecdotes un peu ouf. Je suis sur tous les subreddits d'histoires dingues. Genre, les trois quarts des vidéos de Squeezie, je suis là. Je connais bien sûr, j'ai déjà vu sur Reddit. Mais là, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, alors que j'adore les braquages ainsi que les oiseaux et la pêche et toutes les histoires un peu insolites. Genre, braquage de musée. Avec mon gars, on a regardé Benjamin Gates 2 l'autre soir pour me faire plaisir, quoi. Donc, c'est pas très bien, Benjamin Gates, mais il braque des musées. Forcément, je regarde. Et j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Alors, non. Codata trouille demande, il s'est barré avec 200 oiseaux vivants. Non, 200 oiseaux euh, taxidermés, empaillés, des espèces disparues qui étaient préservées au musée d'histoire naturelle. Tout comme là, euh, si tu vas euh, dans des, dans des, au musée d'histoire naturelle de Paris, par exemple, tu as plein d'oiseaux empaillés, dont certains, qui sont des espèces actuellement disparues. Et donc, Ruchteint s'y connaissait. J'étais là, mais comment il connaissait Et non, Henri Cantonnet, ce n'est pas parce qu'il lit aussi ce subreddit, c'est parce que j'espérais un peu qu'il soit euh, dans le chat pour le dire, mais je vais retrouver. Il a lu un livre sur le sujet. Donc, Rechtheit, il lit énormément de... de, de non-fiction, contrairement à moi, et énormément de... Ah, voilà. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le voleur de plumes, de Kirk Wallace Johnson. Je vous lis le résumé. Donc, c'est un... Un soir de juin 2009, le jeune musicien virtuose Edwin Rist, destiné à une brillante carrière, commet un casse pour le moins incongru. Après s'être produit à un concert de la Royal Academy of Music à Londres, il s'infiltre discrètement dans le musée d'histoire naturelle pour voler des centaines d'oiseaux entre entreposés là depuis plusieurs décennies. Plus étonnant encore, il ne s'empare pas des fleurons de la collection recueillie par Darwin, mais plutôt des paradisiers et autres spécimens rares aux couleurs éclatantes rapportés en Europe par un naturaliste méconnu du XIXe siècle. C'est lors d'une partie de Pêche à la mouche que le Kirk Wallace-Johnson entend parler de cette histoire pour la première fois. Fasciné par l'affaire, il se lance dans une enquête passionnante à la recherche de ses plumes disparues et questionne notre obsession pour la beauté et notre désir de la posséder à n'importe quel prix. Donc il y a déjà un livre tout à fait. Il ne manque plus qu'à l'adapter en série Netflix. Et c'est un livre par un auteur américain, qui est aussi journaliste, qui a écrit pour The New Yorker, The New York Times et The Washington Post, qui, a à la base, il s'est intéressé à cette histoire pour se changer les idées de la violence des conflits armés, parce qu'il a fait des missions, notamment en Irak, euh, et euh, il a fini par découvrir euh, ça, cette histoire euh, totalement folle. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Voilà, c'était la petite histoire de pêche à la mouche, comme prévu, euh, et une recollecture, en passant, même si maintenant vous connaissez l'histoire. Sorry, spoiler. Merci d'avoir été là, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et Moi, je vous kiffe. Bye bye